0: Hallo Maike.
1: Hallo Marc.
0: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Gretchenfrage da draußen. Und ein dickes, dickes Entschuldigung und sorry dafür, dass ihr so lange von uns nichts gehört habt. Maike hat es äh, vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, sehr schön ausgedrückt. Sie sagte, naja, das liegt halt auch immer daran, dass dieses Leben äh, so an einem vorbei rauscht und immer irgendwie in die Quere kommt, wenn man eigentlich was anderes gerade machen möchte. Und so ist es auch eben mit dieser Folge gegangen.
1: Ganz genau. Und äh, ihr habt vielleicht in der Überschrift schon gesehen, äh, diese Episode, die ihr gleich hören werdet, heißt Post aus Rom 1. Und es hat den Grund, dass es noch ähm, eine weitere Episode hinten dran gibt, die heißt dann Post aus Rom 2. Und es macht Sinn, dass ihr das auch in dieser Reihenfolge anhört, damit ihr dann auch mit uns zusammen auf dem neuesten Stand seid.
0: Genau, also wenn irgendjemand von euch ähm, der Ansicht ist, ich bin total clever und spule vor, das könnt ihr machen, aber wahrscheinlich werdet ihr die zweite Folge nicht so ganz verstehen, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt. Also ähm, versetzt euch vielleicht, wenn ihr, das, äh, wenn ihr die erste Folge hört, die jetzt gleich im Anschluss läuft, äh, gedanklich mal zurück in die Zeit, als gerade dieses, dieses Schreiben aus Rom kam, in eine Zeit so innerer Aufregung. Und ähm, wenn ihr die dann fertig habt, dann begrüßen wir euch ganz herzlich zur zweiten Folge Post aus Rom 2. Viel Spaß.
1: Viel Spaß.
2: Gretchenfrage
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
0: Gelsenkirchen. Und Duisburg.
1: Und aus Kiel, wo ich vor mittlerweile fast drei Jahren in die katholische Kirche eingetreten bin. Was bis zum heutigen Tage nicht nur mich, sondern auch etliche andere Menschen immer wieder neu verwundert.
2: Weil jetzt gerade in so einen Laden zu gehen, wie jetzt die römisch-katholische Kirche ist, vielleicht der einen oder dem anderen doch ein bisschen befremdlich. Unter anderem auch, weil in der katholischen Welt gelegentlich immer mal wieder so Dinge passieren, wie jetzt gerade wieder passiert sind. Katholiken kriegen, ob sie wollen oder nicht. In unregelmäßigen Abständen Post aus Rom. Zuletzt auch mit einer Klarstellung, die jetzt nicht direkt vom Papst kam, aber von einer seiner Abteilungen und der Papst habe es gut geheißen. Na gut, Was da genau passiert ist, wissen wir wahrscheinlich gar nicht so genau. Worum geht es? Es geht darum, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da um eine Antwort gebeten wurde oder ob einfach die römische Behörde gesagt hat, ach, da äußern wir uns doch jetzt mal dazu. Weil zum Beispiel, wie bei uns bis zum Essen hier, es ja Überlegungen gibt, ob man, wenn man jetzt also... Ähm, homosexuelle Paare schon schon nicht verheiraten kann, ob man nicht quasi deren ernsthafte Beziehung nicht wenigstens mit, mit kirchlichem Segen äh, beschenken und bewerfen äh, soll. Und Da gab es also ernsthafte Überlegungen dazu. Da gibt es auch Theologinnen und Theologen, die da lange und breite Dinge äh, dazu gedacht und aufgeschrieben haben und in Diskussion miteinander gegangen sind. So, Auf jeden Fall passiert das nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen, vor allem jetzt in der westlichen Welt, ähm, Genau, auch in anderen Bistümern und äh, so. Jetzt, äh, also die Meldung aus Rom: äh, die Kirche hat nicht die Vollmacht, äh, äh, homosexuelle Verbindungen äh, zu segnen. Äh, genau. Äh, etwas befremdlich für viele, viele äh, Menschen, insbesondere wahrscheinlich für die äh, Leute, die jetzt nicht einfach heteronormativ unterwegs sind, also. Äh, Mann, Frau, äh, Kind, äh, sondern sich irgendwie anders dazwischen fühlen und was auch immer. Trotzdem irgendwie äh, äh, Mitglied der Kirche sind und die super engagiert sind in den vielen Gemeinden überall und so weiter. Für die ist das bestimmt auch äh, Grund zur Freude, ähm, sowas dann aus Rom zu hören. Marc, was genau äh, war das nochmal für ein Ding? Ich, äh, ich merke, ich richte mich schon wieder in Rage. Das ist komisch. Warum, warum bloß? Das, äh,
0: <lacht> ja, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, so, so, so eine kurze, so eine kurze Re Recap- an der Stelle, also am, am 15.03., ich müsste jetzt nachgucken, was das für ein Tag war, ähm, laut meinem Kalender, ähm, ein, ein Montag, also der Montag jetzt, ähm, der letzte Montag, ähm, hat Rom also gemeint, es muss eine Veröffentlichung ähm, nach draußen pusten. Um, und das ist also eine, den lateinischen Titel müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, aber es ist eine, eine Antwort auf einen Glaubenszweifel oder ein Zweifel im Generellen und äh, genau, responsum ad dubium, äh, so heißt es und äh, also Antwort auf eine Zweifelsfrage. Und das impliziert ja, dass irgendwer eine Frage nämlich aufgeworfen hat und Flo hat es gerade schon gesagt, nämlich die Frage, können wir eigentlich homosexuelle Paare segnen, ja oder nein? Ich habe dazu diverse äh, Theorien gehört, ähm, inwiefern die jetzt alle stimmen, kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen. Ähm, das letzte, was ich gehört habe, ist, dass tatsächlich ähm, ähm, Bischof Betzing, der der Chef der, der Deutschen Bischofskommission, der Vorsitzende, dass er wohl eine Frage an Rom geschickt hat, nämlich, ob das irgendwie möglich sei. Ähm, ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht kann ich gar nicht beurteilen. Also nimmt das bitte äh, nicht für bare Münze, ich habe das nur gehört. Um, auf jeden Fall hat Rom tatsächlich äh, gemeint, es muss sich irgendwie zu diesem Sachverhalt äußern, aus welcher Motivation heraus jetzt auch immer. Und die Antwort darauf war natürlich, nee, das geht auf gar keinen Fall. So. Und zwar deswegen, weil homosexuelle Beziehungen als in sich dem göttlichen Willen entgegenstehend klassifiziert werden, und was dem göttlichen Willen entgegensteht, das kann nicht gesegnet werden. So, dann gab es darf ich da
1: ganz kurz da rein?
0: Ja klar, immer. Ähm,
1: Entschuldigung, Mark. Bitte. <lacht> ähm, ich wollte ich wollte nur nochmal mal sagen dass diese also die frage die da gestellt wird können wir das klammer auf dürfen wir das tun wird sicher gleich im weiteren verlauf der folge von euch ja auch nochmal erschöpfender behandelt aber in meinem weg auf meinem weg in die kirche hinein habe ich ja schon gelernt das findet schon lange statt also, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, es findet definitiv statt. Und das war einer der Gründe für mich zu sagen, ähm, da gibt's schon, also es gibt eine Realität, äh, die von den lehramtlichen Vorgaben einfach abweicht und wahrscheinlich auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern vermutlich mehr in der westlichen Hemisphäre der Kirchenwelt, aber definitiv findet das statt. Und es wird ja auch gerade auf dem, äh, auf dem synodalen Weg, den die deutsche Kirche hier beschreitet, ähm, ganz stark auch mit verhandelt zum Stichwort ähm, Partnerschaften und Beziehungen. Also da, ich denke mal, dass es daher auch motiviert ist, dass äh, eben diese Antwort aus Rom ähm, sich durchaus damit auch eben auseinandergesetzt hat, was eben hier diskutiert wird und dass es eben immer lauter diskutiert wird.
0: Also das wäre tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob wir da vielleicht mal so klein ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ähm, als diese diese ähm, dieses Schriftstück von Rom kam, ähm, ging natürlich zwischen Michael Flo und mir dann ähm, die die Chatgruppe los und äh, wir haben uns also ähm, vortrefflichst mit der flachen Hand vor die Stirn gehauen und überlegt, ähm, reagieren wir da drauf, machen wir da jetzt eine Folge zu und so. Und äh, ich habe noch gesagt, lass uns mal eine Woche warten und mal gucken, was da so jetzt in der Wildkirche passiert und äh, mal einfach so ein bisschen die Reaktion abgucken. Ähm, ich bin an einem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo mir die Begründungen, die in diesem Schriftstück da aufgeworfen werden, eigentlich völlig egal sind, ähm, weil das alles schon längst ausgetauscht ist. Um, das fand ich auch ganz interessant. Also um, ich habe mir über die Woche, das werdet ihr möglicherweise auch getan haben, <lacht> Entschuldigung, die um, die ganzen Reaktionen so in der Presse irgendwie angeguckt. Ne, um, Katholischer Nachrichtendienst, also KNA und katholisch.de und um, auch tatsächlich uh, andere Medien wie zum Beispiel in Deutschlandfunk und, und ARD und so und Tagesschau und um, die... Um, die Argumente sind ausgetauscht. Das fand ich halt hochinteressant, dass da also ganz konkret nochmal gesagt worden ist, ähm, warum sollen wir uns doch großartig mit Argumenten äh, da äh, bewegen? Ähm, alles, was Rom tut, ist auf das zu verweisen, was sie immer schon gesagt haben und auch wirklich wortwörtlich zu sagen, es gibt keine Veränderung, weil das, was wir immer schon gesagt haben, ist das, was nach wie vor gilt. Und alle anderen weisen halt auf, auf 30.000 Begründungen hin, warum das ähm, Unsinn ist und ähm, warum äh, wir natürlich auf jeden Fall äh, homosexuelle Paare segnen sollten. Ähm, und, und deswegen, also ich bin an der Stelle, muss ich ganz offen gestanden sagen, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, wir kämen dann nachher nochmal drauf, aber ähm, ich bin an der Stelle, äh, ich war, ich war echt, also als ich das gelesen habe, als dieses Ding kam, ähm, ich war, ich war sehr, sehr getroffen einfach. Es war echt ein Schlag in die Magengrube, weil ich mir gesagt habe, das kann doch alles bitte nicht wahr sein. Und jetzt kann man vielleicht an der Stelle, Marc, wenn ich da kurz dazwischenfahren darf, Bitte, auch, auch nochmal, um das, um das ein bisschen
2: anzuschärfen, auch noch hm. verdeutlichen, warum du jetzt besonders betroffen warst. Weil ähm, ich habe ich hab ja gerade in der Einleitung schon so ein bisschen davon gesprochen, dass es äh, hier bis zum Essen da äh, ernsthafte, äh, also grundsätzliche Auseinandersetzungen in, diese, in diesen Fragen gab, eben auch in den Fach- und Arbeitsgruppen. Und wenn ich äh, mich recht entsinne, warst du ja auch Teil in diesem Prozess, vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was, was da, was ihr da gemacht habt und wer da was gemacht hat, im besten Auftrag und warum und mit welchem Ziel und vor welchem Hintergrund überhaupt. Weil ja. Ich glaube, das würde halt einfach nochmal auf deutlicher machen, warum du, warum du jetzt sagst, ich bin auch davon irgendwie getroffen, so. Ne?
0: Ja, also ich, ähm, ähm, glaube auch, dass es mich möglicherweise nochmal mehr geschockt hat als irgendwie andere. <lacht> An der Stelle, also im Bistum Essen gab es äh, zwei große Prozesse. Ähm, das eine war äh, die Konsequenzen aus der MHG-Studie. Ne? Wir haben darüber mal gesprochen in der Folge zum sexuellen Missbrauch bzw. zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Ähm, diese große Studie, wo es halt um die Wiederaufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche seit 1945 geht. Und das Bistum Essen hat für sich gesagt, dass alleinige... Außer Dienststellen von Menschen, die sich da was zu Schulden kommen lassen haben, kann ja wohl nicht die Antwort sein, sondern wir müssen, ähm, ich fand das ganz, ganz interessant, ihr habt das ja in der letzten Folge nochmal kurz angesprochen, dass es eben auch strukturelle Formen von Ungerechtigkeit gibt und ähm, strukturelle Formen von Sünde, ähm, um dieses Wort mal zu bemühen und das bis zum Essen hat halt gesagt, so und diese Strukturen müssen wir jetzt anerkennen und wir müssen an ihnen was ändern, so und dann wurden also große ähm, Arbeitsgruppen ins Leben gerufen also unter anderem so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit zwischen Mann und Frau, aber auch die Lebenssituation der Priester und ähm, nochmal eben im Blick auf die Sakramente und all diese Dinge. Aber eben auch äh, in, einem, in einer Arbeitsgruppe mit dem schönen Titel Sexu Sexualmoral und sexuelle Identitäten. So Und äh, von dieser Arbeitsgruppe war ich ein Teil, durfte ein Teil sein, durfte da mitarbeiten. Wir haben auch ähm, ein großes Ergebnis veröffentlicht, das ähm, alle Arbeitsgruppen haben Ergebnisse veröffentlicht und haben die auch verschriftlicht und am Anfang des Jahres unserem Bischof feierlich übergeben. Am ähm, großen Tag der pastoralen Dienste, den wir im Bistum Essen immer einmal im Jahr am Anfang des Jahres haben. Wo eben alle Pastoralreferenten, Gemeindereferenten.
1: Fragen. Ja, bitte. Äh, darf ich nur kurz fragen, ist das insofern veröffentlicht, dass das auch frei zugänglich ist oder habt ihr das quasi zusammengefasst und dann dem Bischof überreicht und dort ist es jetzt?
0: Steht auf der Homepage vom Bistum Essen. Also es ah, okay. ist komplett komplett öffentlich tatsächlich, ähm, wobei, äh, nagel mich nicht darauf fest jetzt bitte, ähm, es kann sein, dass das in Auszügen ähm, auf der Homepage steht und nicht in der kompletten, weil das Dokument hat irgendwie elf Seiten, kann also sein, dass es nicht ganz da steht, ich meine aber schon. Und ähm, also das hat auch tatsächlich, das hat eine theologische Begründung, eine Herleitung, eine, ähm, eine Aufarbeitung ähm, und eben auch ganz konkrete Konsequenzen, also auch Forderungen ne, an den Bischof mit formuliert. Und ähm, neben so etwas wie der Einrichtung einer Diversity-Stelle für das Bistum Essen und ähm, einer wissenschaftlichen Aufarbeitung und einem aktiven Dialog in Form von, äh, von Fachgremien, die sich eben mit äh, den Humanwissenschaften unterhalten, also wirklich alles Forderungen. Ne? Nichts von dem, wo der Bischof jetzt schon gesagt hat, wir machen das, sondern einfach nur ähm, ein, ein Katalog an, an konkreten Umsetzungsmaßnahmen, wo wir glauben, dass sie hilfreich sind um eben dabei zu gehen und und das Verständnis von Sexualität und Sexualmoral auf das Niveau des 21. Jahrhunderts zu heben. Ähm, so ne, Unter diesen Punkten ist eben auch, neben der Veränderung unter anderem auch der der Ausbildung des pastoralen Personals, ist eben auch nochmal die Forderung nach äh, der Einführung von Segensfeiern für homosexuelle Paare. Und diverse Paare und alle, die darunter fallen. Also einfach von zwei sich liebenden Menschen, egal welchen Geschlecht ist oder welcher geschlechtlichen Identität äh, sie sich zugehörig fühlen. Darüber hinaus ähm, war und bin ich Mitglied des runden Tisches Segensfeiern. Also das Bistum Essen hat, da, hat dazu einen eigenen Arbeitskreis gebildet, der sich nur und alleine um Segensfeiern kümmert. Und der heißt offiziell äh, Segensfeiern für Paare, die nicht kirchlich heiraten können oder wollen. Das sind auf der einen Seite homosexuelle Paare, es betrifft aber eben auch wiederverheiratet geschieden oder eben Menschen, die keine, aus welchen Gründen auch immer, die keine äh, kirchliche Trauung wollen, ähm, stattdessen aber eine Segensfeier, gerne, eine Segensfeier gerne hätten. So. Und ähm, ich habe eben in diesen beiden Arbeitsgruppen gesessen und wir haben die sind übrigens ähm, sehr 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 äh, hochkarätig besetzt gewesen ne also gerade im letzten Teil im im äh, Rundentisch Segensfeiern äh, war eben auch ein Wahlbischof mit dabei und äh, diverse Menschen aus aus Hauptabteilungen ähm, äh, Flo weiß das besser wie die bei uns konkret heißen also die heißen Hauptabteilungen, aber eben auch äh, Stabstellen glaube ich ne bei uns irgendwie und, ja, äh, das eine sind
2: halt, ja, ist egal, ist wirklich nicht so interessant, also kann tatsächlich. Man
0: tatsächlich ähm, also Zum das, äh, Organigramm wie so ein Bistum organisiert, das machen wir. Ja, genau, ja, also mir gibt es. Ich wollte eigentlich jetzt nur sagen, ähm, dass äh, dass das nicht irgendwie eine Gruppe von Leuten ist, die sich mal irgendwie ähm, im Hinterhof getroffen haben, sondern dass es eine von Bischof offiziell einberufene Gruppe ist, die er, also deren Ergebnisse er auch tatsächlich verfolgt und begleitet hat. Und ähm, so Und das Bistum Essen hatte tatsächlich an der Stelle, ähm, war schon sehr, sehr weit in seinen Überlegungen und war auch schon sehr, sehr weit in seinen, äh, in seinen Planungen an der Stelle und hatte dann auch schon ähm, überlegt, ähm, wie man das dann in die konkrete Fläche kriegen kann. Ne? Also was können wir an, an, an Hilfen und an, an, ähm, an Hilfestellungen irgendwie unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern mitgeben? Ähm, Gerade eben auch, das ist ja auch ein Vorwurf, der von Rom kommt, damit man eben nicht diese beiden Dinge verwechselt, weil im Moment wir ja noch diese Trennung haben zwischen kirchlicher Trauung und Segensfeier. Das sollte halt irgendwie nicht das Gleiche sein. Und wer äh, schon mal mit Kirchenrechtlern gesprochen hat, weiß, dass die äh, vor zwei Dingen Angst haben. Nämlich das eine ist äh, Beliebigkeit oder auch Willkür und das andere ist Verwechslungsgefahr. Man darf also niemals irgendetwas tun, was man mit etwas anderem verwechseln könnte. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, meine, meine Haltung zu Kirchenrecht als solcher ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. Und ähm, <lacht> äh, ja tut mir leid, ich komme, ich kriege das einfach, wenn ich Kirchenrecht und Sarkasmus kriege, ich nicht getrennt. Und ähm,
2: naja, besser, besser äh, ein bisschen Recht als äh, völlige Willkür. Ne? Ja,
0: da gebe ich dir ja die Idee, ist, ja.
2: die 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 Idee, ähm, den göttlichen Willen irgendwie mit irdischem, mit Menschen gemachten Ordnungsgedöns irgendwie, das ist schwierig. ne? Also ich bin da gar kein äh, ich, aber ich, ich bin da vielleicht jetzt nicht ganz so. Also in, voll in, sarkastisch ich, immer damit.
0: Um das, um das, vielleicht, also in Wahrheit ähm, ist mein, mein Problem damit gar nicht so unglaublich riesig. Ähm, ich stelle mich nur an manchen an manchen Konzepten, die im Kirchenrecht eben deutlich werden, aber das würde jetzt woanders hinführen. Auf jeden Fall. Ähm, so war halt so die Überlegung, wie wie kriegen wir das irgendwie umgesetzt und, ähm, und wie kriegen wir es hin, dass wir das so umsetzen, dass es schön wird, aber eben auch ähm, der Verwechslungsgefahr äh, nicht Tür und Tor öffnet. Das war tatsächlich auch, und das ist offen gestanden auch eine Sorge von mir gewesen oder zumindest eine Bedenken von mir gewesen, wenn man schon sagt, man macht irgendwie zwei verschiedene Feierarten, dann sollten sie sich auch nach außen unterscheiden, weil sonst braucht man keine zwei verschiedenen Arten machen. so Ganz egal, was ich jetzt davon halte, dass, es, äh, dass, dass die kirchliche Trauung für Homosexuelle nach wie vor ausgeschlossen ist, was ich für falsch halte. Aber gut. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen eine Segensfeier. Oder wir würden ganz gerne eine machen. Und ähm, äh, dann gehen wir halt diesen Weg. Und dann. das war also wirklich alles äh, tief und, und gut theologisch und sehr, sehr trennscharf ausgearbeitet. Und das war alles wirklich großartig. Und dann kommt so ein Ding aus Rom. Und also ich gebe zu, mein erster Gedanke war, äh, das ist ja super, wofür habe ich die ganze Arbeit jetzt gemacht? Ähm, und äh, der zweite war, wie können sie es wagen? Äh, und der dritte war, äh, wenn sie so weitermachen, kriegen die mich noch kriegen die mich noch wirklich frustriert. Also dann kriegen die mich wirklich noch frustriert. Und das, das, das Traurige daran ist jetzt, ähm, so aus der Perspektive eines Mitarbeiters äh, eines Bistums gesprochen, äh, das ist nicht die Schuld meines, Bist meines, meines Bistums oder meines Bischofs, ganz im Gegenteil. Also, ähm, hm. um da jetzt vielleicht mal ganz, ganz ähm, persönlich zu werden, der erste Gedanke war wirklich, wow, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr fürs Bistum arbeite? Äh, oder für die Kirche arbeite, muss ich, muss ich fairerweise sagen. Ähm, und warum? also einer der Gründe und einer der Gedanken, der mich dann zwei Tage später ereilt hat, war, nee, ähm, ich hänge häng das hier nicht an Nagel. Also schon gar nicht wegen nur einer einzigen Äußerung. Aber ähm, die, ähm, ich, ich bleibe natürlich... Seelsorger wegen meines extrem coolen Bistums und wegen meines extrem coolen Bischofs. So, also ich.
1: Vielleicht kann man da nochmal ganz kurz ähm, für, für die Leute, die das nicht wissen, ich wusste das bis vor gar nicht so langer Zeit, nämlich auch nicht, dass euer Bischof durchaus ja auch einen Lernweg hinter sich gebracht hat. Und ich finde, das ist totally. exemplarisch, weil das ist, das ist ja das, was eben äh, vielen überhaupt nicht gelingt. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären.
0: Das überlasse ich jetzt Flo, weil ich schon so viel geredet habe.
1: Ja, mach doch mal für ich, uns. Weiß gar
2: nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon mal erzählt haben. Also ähm,
1: Okay, das weiß ich nicht.
2: Unser, ja, ist egal, machen wir einfach mal. Also unser Bischof kam ja, ähm, ich weiß gar nicht genau wann, elf, zwölf oder was? Irgendwo da. Oder, ich guck's äh? noch nochmal nach. Es ist ähm, länger her. War, war zuvor Weihbischof in, äh, im Bistum Münster gewesen und kam dann... Ähm, nach Essen und wurde da Bischof und kurz nach äh, seiner Einführung äh, in das Amt äh, hier war er bei ähm, sag schon, wer ist die, äh, Anneville. die Talkfrau danke Anne Will genau richtig ja, ja, ja genau genau und da äh, ging es halt unter anderem auch um äh, kirchliche Position zur Homosexualität und ich habe ich hab das ist jetzt nicht mehr wirklich klar vor Augen, aber ich weiß halt, dass er da sich eher konservativ klar geäußert hat und gesagt hat, nee, also das ist natürlich einfach quasi ja, im Wesentlichen das, was was mag gerade so gesagt hat, ist, er gegen den göttlichen also Plan, zweiter Position, so gegen die Natur vertreten. und genau, genau, ja. genau. So, das hat er gemacht. Genau. Ich glaube, das macht er auch jetzt noch, aber halt, er hat gewaltig dazugelernt. Also, als ich noch in Ausbildung war, das war glaube ich dann 14 oder so da war war ja gerade auf eine, auf einer Tour durch sämtliche katholischen Schulen und ich habe meine Schulausbildung halt auch an an, einem, an einer katholischen Schule in Essen gemacht und ähm, da, da war dann halt so eine Podiumsveranstaltung mit dem Bischof. Und da war also vorher schon große Aufregung. Da wurden dann in allen Jahrgangsstufen wurden Fragen an den Bischof vorbereitet, aber es sollte auch Platz bleiben für spontane Wortmeldungen und Fragen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also die Aula war voll, der Bischof war da und ähm, äh, so im letzten Drittel der Veranstaltung steht, also äh, hinten quasi äh, einer der äh, angehenden Abiturienten auf, ein junger Mann äh, outete sich vor der versammelten Mannschaft und sagte halt sinngemäß, ja, also ne, also wenn ich mich jetzt, äh, ich entscheide mich ja jetzt nicht gegen Kinder, also da ging es wieder um die Hinordnung äh, der Ehe auf die Erzeugung von Nachkommenschaft und so weiter, okay. das ist ja so ein typisch, okay. Naturrechtliches Ding, ne? was auch schon nicht mehr das einzige ist. Also, da ist Moraltheologie schon ein bisschen weiter jetzt, auch, aber ist egal. Also, um zurück zum Punkt zu kommen, er würde sich ja nicht absichtlich gegen Kinder entscheiden, sondern er würde sich ja dafür entscheiden, mit einem Menschen zusammenzuleben. Ne? Also, explizit äh, Verantwortung füreinander zu übernehmen in einer äh, verbindlichen Beziehung und so weiter und so fort und daraufhin äußerte sich dann äh, der bischof so dass ja also natürlich gibt es da erstmal überhaupt gar nichts äh, dagegen einzuwenden wenn also zwei menschen verantwortung füreinander übernehmen wollen ist das natürlich erst einmal grundsätzlich äh, total gut und richtig und irgendwie auch, äh, äh, auch irgendwie äh, göttlich und ja gut so und da hat man also schon gesehen hat sich dann doch schon ein bisschen was geändert bei dem Mann. Also insofern hat äh, gab es da schon einen, einen Lernweg so weit, dass er halt von einem relativ konservativen Knochen mittlerweile wahrscheinlich in der, in der Deutschen Bischofskonferenz zumindest von den Konservativen eher so als Linksausleger ähm, wahrgenommen wird, was er de facto ähm, natürlich überhaupt nicht ist. Also man kann nicht Bischof sein und Linksausleger. Das passiert einfach nicht. Ne? Aufgrund der Struktur, aufgrund der, Struktur äh, der Kirche. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, äh, so äußert er sich ja auch immer wieder, er würde glaube ich jetzt nie voranpreschen und sagen, wir machen das jetzt mal so. Aber er würde halt auch nie quasi in vorausallendem Gehorsam Rom gegenüber jetzt Dinge nicht machen. Also ich sage mal ganz ehrlich jetzt so, die, die, das was jetzt aus Rom gekommen ist, der Brief, das ist ja im Grunde absehbar. Und wer ein bisschen Hirn zwischen den Ohren hat und ein bisschen Erinnerungen auch hat, wie, wie Rom sich immer gerne bei so Dubia verhält und so weiter und so fort. Also wenn so ganz harte Fragen kommen, wo es dann richtig um das Eingemachte geht, ist natürlich in der Kirche wie in allen Organisationen der konservative Reflex erst einmal der größte. Also de facto, wenn man so eine Frage stellt nach Rom, dann ist eigentlich klar, was dabei was dabei rauskommt. Und deswegen war bei uns halt das Klima eher so, wir gucken, was möglich ist, im Rahmen dessen, was wir wissen, was quasi gegeben ist und wir machen aber jetzt nicht groß aufhebens und versuchen jetzt, die, die großen Fragen einfach irgendwie im Alleingang und fürs Bistum äh, zu klären und halt dann in Rom nachzufragen, weil wenn man in Rom nachfragt, dann weiß man, ja, was passiert. Also Deutschland, die sagen wir, das, das, das schockierende oder das äh, muss man sagen, das Traumatisierende Erlebnis war ja die Diskussion um mhm. ähm, um die Schwangerenkonfliktberatung. -Konfl ich glaube, das war noch in den 80er Jahren, mhm. ne? in den 80er Jahren, ähm, wo dann auch äh, ein, ein paar besonders äh, Lehramtstreue Bischöfe aus Deutschland, denen wurde das also zu wild mit, mit der schwangeren Konfliktberatung und dass hier auch Scheine ausgestellt werden durften, wo, wo, woraufhin Frauen dann eben nach Beratung abtreiben lassen durften, dass das quasi in der katholischen Einrichtung schon passiert, das, das ging ja aus deren Perspektive überhaupt ganz und gar nicht und also hat man einen Brief nach Rom geschrieben, damals war es noch Johannes Paul II und dann kam halt die Antwort, äh, das geht gar nicht und daraufhin musste sich dann alles kirchenoffizielle aus der schwangeren Konfliktberatung in Deutschland zurückziehen, obwohl die da einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Natürlich irgendwie auch äh, vor dem Hintergrund äh, äh, christlicher Überzeugungen, ne? wie äh, äh, Lebensschutz und so weiter auf jeden Fall. Ne? So, genau. Und, äh, und seitdem, also, seitdem zittert quasi, also seitdem, das war wirklich ein Trauma für die deutsche Kirche und seitdem ist man quasi mental <lacht> sehr, sehr vorsichtig äh, seitens der Bischöfe und so. Ne?
0: Und das ist halt ähm, genau so ein Punkt. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal irgendwie so, so, einen kleinen, so einen kleinen Durchlauf machen ähm, über die Begründungsstrukturen. Also einmal von Rom und einmal eben von den anderen. Ähm, wie gesagt, ich finde eigentlich, dass da alles ausgetauscht ist, was da auszutauschen ist. Das ist also irgendwie auch nichts Neues mehr. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass eben genau das, das dann als Reaktion kam. Also vielleicht nochmal, um, um deutlich zu machen oder zu Ende zu erzählen, was dann so die Woche über passiert ist. Also es kam dieses Ding aus Rom. Ähm, dann waren alle erstmal so ein bisschen so, ha, okay. Also, genau, was, was Flo gerade erzählte: Wer war dann so doof und hat Rom gefragt? <lacht> ähm, warum warum meint ihr das jetzt sagen zu müssen? Und ähm, ich fand auch da, ähm, ehrlich gesagt, dass die Einschätzungen da ähm, der, der jeweiligen einschlägigen Medien alle relativ gleich waren. Ähm, wir werden als deutsche Kirche momentan total beäugt, ne? Also ähm, Genau,
1: auch wegen des synodalen Weges.
0: Gerade wegen des synodalen Weges. Also wer ja. sich da mal umguckt. ich hab, ähm, Bei uns im Pastoratien gibt es eine, eine indische Schwester, mit der habe ich mich nochmal unterhalten. Und äh, die sagte auch so, naja, also die die indische Kirche, die indische katholische Kirche geht schon stark davon aus, dass Deutschland sich immerhin abspaltet. Das ist in den USA so, das ist Südamerika sieht das so. Also ganz, ganz viele Bistümer nehmen das so wahr. Ich fand einen Kommentar auf katholisch.de sehr interessant. Der sagte, naja, auch diese Frage nach, nach ähm, der Behandlung und dem Umgang mit Homosexuellen, überhaupt mit sexuellen ähm, Minderheiten, beziehungsweise mit allem, was nicht heteronormativ ist, ähm, das ist halt nirgendwo anders so profund und so relevant wie in Deutschland. Und ich habe mich da auch mit Freunden drüber unterhalten und die sagten, wie, das ist, spielt in anderen Ländern keine Rolle. Nein, tut es wirklich nicht. Also die anderen Länder sind entweder völlig klar auf Linie des Lehramtes und ähm, die Bevölkerung halt nicht. So, da gibt es also die ganz klare, ganz klare Kluft zwischen Kirche und dem Rest der Bevölkerung oder aber ähm, sie, für die spielt das Thema an sich auch gar keine allzu große Rolle, ja, also ähm, es gibt entweder unglaublich stark katholische Länder, die zumindest offiziell auf katholischer Ebene sind oder auf deramtlicher äh, Spur sind oder es gibt eben laizistische Länder wie zum Beispiel Frankreich. Und da ist die katholische Kirche so minimalistisch klein, ähm, dass deren Position auch im Grunde genommen, zumindest in der gesellschaftlichen Debatte, keine Rolle spielt. So, die können sich also durchaus rausnehmen zu sagen, wir sind halt eben der kleine Club, der das halt anders sieht. Und ähm, bei uns in Deutschland ist das durchaus eine, eine kirchenrelevante Frage, weil er auch nicht zuletzt bei uns eben aufgrund des Systems, nämlich der Kirchensteuer, da ja tatsächlich Gelder hängen. Ja, also ähm, wir kriegen ja, das sagt ein Kollege von mir nochmal, in Deutschland wird das mit den Füßen abgestimmt. Und ähm, wenn den Katholiken hierzulande etwas nicht passt, was die katholische Kirche tut, und es ist irgendwie ähm, Sache Nummer 50, die ihnen äh, da in der katholischen Kirche nicht passt, dann haben sie halt die Möglichkeit auszutreten. So, und ähm, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später... Gab es dann eben ähm, von einem ähm, Seelsorger, Burkhard Hose, diesen Aufruf, der einmal quer durch ganz Deutschland gegangen ist, äh, sich doch bitte an einer Unterschriftenaktion zu beteiligen, dass man auf jeden Fall ähm, diese Antwort aus Rom ablehne und dass man auch weiterhin äh, homosexuelle Paare segnen werde, wie man das ohnehin schon seit langem täte. Das war also ganz ganz interessant, dass auch das hat nochmal die Runde gemacht innerhalb von ich glaube 48 Stunden gab es 1000 Rückmeldungen, die sagten pack meine Unterschrift darunter und von mir aus veröffentliche sie auch, wobei das noch nicht ganz klar ist, was die jetzt mit den äh, mit den gesammelten Unterschriften machen.
1: Also das kann ich aktualisieren. Ich habe nämlich vorhin noch mal ein kleines äh, Fernsehinterview äh, mit Burkhard Hose gefunden. Das können wir auch nachher verlinken. Mhm. Ähm, da sprach er jetzt schon davon, dass es schon über 2000 sind Unterschriften und mhm. eben äh, von, von SeelsorgerInnen quer durchs Land und aber eben auch von Pfarrern und Priestern, die sich da auch ganz klar bekennen. Und äh, da sagt er am Ende, dass sie diese Unterschriftensammlung zusammen eben mit äh, eben auch einem einer Stellungnahme nach Rom geben wollen. Ja. Also erstmal an die Bischofskonferenz, aber dann soll das natürlich auch nach Rom. Und was mich daran einfach so fasziniert, ist eben, dass jetzt gerade was passiert. Es, es ist natürlich dann eben hier jetzt in Deutschland, ähm, aber es, es passiert eben, dass das jetzt im Grunde aus vielen Ecken kommt, wir möchten es eben nicht mehr einfach nur unter Radar tun, sondern wir möchten, dass diese Beziehungen den Segen auch wirklich in, in voller Freiheit bekommen, so wie es wie sich das eben einfach gehört in einer pluralen, freiheitlichen Gesellschaft und dass da die Kirche eben auch ähm, sich dahin entwickeln soll und das tut sie definitiv ja auch, aber dass man eben sagt, okay, wir müssen an diese lehramtlichen Aussagen ran und die müssen hinter und revidiert werden, so wie es in anderen Fällen im Verlauf der Kirchengeschichte auch schon gemacht wurde. Und das, das ruft natürlich ganz, ganz krasse Widerstände hervor.
2: Das Problem ist halt einfach, dass äh, spätestens seit, äh, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist halt ist halt eine wirkliche Revision so ohne weiteres nicht möglich. Und die hat es, also natürlich hat es großen Wandel in der Kirchengeschichte gegeben, was, was das Verständnis auch, zu, auch bis, bis hin zu dogmatischen Fragen. Hat es, hat es immer wieder gegeben, da hast du völlig recht, Maike, ne? Und gleichzeitig kann die Kirche aber nicht einfach irgendwas revidieren und behaupten, sie hätte sich geirrt, denn sie hat sich ja zumindest, also sie hat sich ja am Ende des, des 19. Jahrhunderts also unter Pius dem IX mit dem Ersten Vatikanischen Konzil und der Unfehlbarkeitserklärung und dem ganzen ganzen Kleideradatsch, der, der quasi ein spätes Zucken auf die französische Revolution und auf die Aufklärung und Demokratisierungsprozesse und so weiter und so fort war. Ähm, er, hat sich, er hat ja quasi sich selber in die enorme Bredouille reingebracht, ähm, ähm, eben zu sagen, dass, dass sie tatsächlich... Äh, von Gott aus die Vollmacht hat immer zu sagen, was richtig und was falsch ist und dass das irgendwie auch allgemein gültig und verbindlich ist und dass es irgendwie einfach ist. Und wenn jetzt also irgendwas gesagt wurde, dann konnte man das natürlich nicht, nicht ohne weiteres wieder revidieren, außer vielleicht in so komischen Einzelfällen. Also Ne, hier der, wie, wie ist nochmal der Mensch, der, der behauptet hat, die Erde würde sich um die Sonne drehen? Äh, du Galileo. Galileo, ne? Gali, Galileo, genau. Der ist ja dann auch kirchlich verurteilt worden dafür. Und dann ist also auch in den, in den 80er und 90er Jahren äh, wurde dann also diese kirchliche Verurteilung äh, aufgehoben. Aber eben halt erst nach einer Zeit, die unglaublich lang war und wo die Frage an sich tatsächlich jede gesellschaftliche Relevanz äh, verloren hatte. Ne? Also es hat einfach wirklich niemand mehr interessiert, äh, dass irgendwer auch der Meinung sein könnte, äh, die Sonne würde sich um die Erde drehen, weil es wirklich einfach wirklich, wirklich, wirklich niemand, niemand auch nur noch ansatzweise äh, mehr hat glauben können. Nach Jahrhunderten. Und, so. und dann, dann konnte, man, konnte man sozusagen abrücken von einem Urteil. Aber das ist ja nochmal was anderes als, also ein Urteil über eine Person wegen einer, einer Lehre ist ja nochmal was anderes, als die Lehre selber zu revidieren. Ja, Und klar. das ist so, und das ist jetzt einfach sehr, 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 sehr schwierig und die Kirche steckt halt einfach in der paradoxen Situation, dass ich persönlich ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie das, wie das möglich ist. Äh, sein soll, außerhalb äh, zu sagen, okay, wir haben doch einfach äh, das Maul ein bisschen zu voll genommen, damals in unserer Angst, äh, also am Ende des 19. Jahrhunderts, in unserer Angst, was,
0: äh,
2: was Bedeutungsverlust und auch tatsächlich weltliche Macht angesichts von, ähm, von dem Aufbrechen der alten äh, feudalen Strukturen und dem, dem, vergehen der alten feudalen Strukturen entgegen so ne? und als wir behauptet haben wir wären sozietas perfekter und wären von allem getrennt und für uns haben wir immer also für uns als Kirche haben wir immer die totale Vollmacht das zu sagen was richtig und falsch ist so weitgehend dass heute tatsächlich konservative Katholikinnen und Katholiken halt auch in dem Bewusstsein leben sie hätten einfach auch ein Recht von den Bischöfen und dann von den Priestern und dem ganzen Amt Einfach gesagt zu bekommen, was denn jetzt richtig und falsch ist in dieser natürlich zunehmend komplexeren Welt. Und jetzt muss man einfach mal sagen, gerade was jetzt, was jetzt irgendwie geschlechtliche Identitäten und so weiter angeht, wie soll das bitteschön möglich sein, wenn die Kirche ja nicht in der Lage ist, irgendwie, was sie sonst übrigens vor dem, vor dem ersten Vatikanischen Konzil immer getan hat, naturwissenschaftliche Erkenntnisse irgendwann halt auch mal, anzuerkennen und in die eigene Theologie aufzunehmen und eben damit auch Theologie zu machen und letztlich damit auch wieder die Kirche zu verändern und so weiter und so fort und das ist also ich bin da wirklich äh, keine ja, Ahnung, ich, ich
0: in, 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 in den Diskussionen, die man so führt, gibt es halt immer ganz gerne so diese, diese Standard-Argumentationen, äh, die immer darauf rauslaufen, dass man ja als Kirche irgendwie Einheit sei, als katholische Kirche über die gesamte Welt immer irgendwie Einheit sei und so dieser eine katholische Block, den man da irgendwie beschwört. Ja, so einheitliche Kirche. Und ähm, Flo hat es ähm, diverse Dutzend Male ja schon äh, gesagt, auch hier in der Gretchenfrage, das ist halt pure Fiktion. Das gab es halt nie und das gibt es nach wie vor nicht. Also zu glauben, es die katholische Kirche sei auf der ganzen Welt komplett gleich, ist halt grober Unsinn. Und es wäre schrecklich, ja, wenn das so wäre.
1: Ja und vor allen Dingen das ich finde aber so frappierend ich tu mir ja in meiner spärlichen Freizeit dieses theologische Fernstudium an mhm. und da lernt man das schon in den ersten drei vier Lehrbriefen dass es dass es eben dass es eine Fiktion ist mit dieser Einheit dass es natürlich immer schon ein Streben danach gab okay aber es hat sie nicht gegeben und ähm, wo wo ist dieses Wissen, wo geht dieses gelernte Theologiestudiumswissen hin bei den Menschen, die das auch studiert haben, aber später das Gegenteil behaupten? Was passiert da? Also es ist eine andere Frage. Das führt jetzt von unserem Thema weg. Aber, ähm, ja, aber da das ist ja interessant. Da,
0: also das ist ja, das ist ja tatsächlich ja. so. Also ähm, ich fand das ja auch, wir haben ja... Ähm, also bevor wir diese, diese Dokumente dem Bischof übergeben haben, gab es diverse Studientage und diverse Konsultationen auch nochmal von Pastoraltheologen, von Kirchenrechtlern, äh, von Fundamentaltheologen und so. Und ähm, die, die sind völlig gefrustet an der Stelle, weil die Erkenntnisse, die, die sie gemacht haben und die Erkenntnisse, die es eigentlich aber auch schon seit 40, 50 Jahren gibt, weil die keinen Eingang in kirchliche Lehre finden. Das ist ein ja, bisschen genau. das, was ich mal versucht habe zu beschreiben vor ein paar Folgen. Ähm, damit, dass wir langsam aber sicher anerkennen müssen, dass alle Theologie nichts bringt, wenn die Verwaltungsvorschriften und das Kirchenrecht, vielleicht kommt daher auch so meine <lacht> mein leichter Frust gegenüber Kirchenrecht, wenn das darin keinen Eingang findet, ist es egal. Oder auch.
1: Ja, oder man kann halt immer nur undercover machen. ne?
0: Genau, richtig. Also es gab halt ähm, in einem Artikel, den ich gelesen habe, auch die Forderung, dass jetzt bitte so etwas mal gemacht wird, wie eine Anpassung des Kirchen, äh, des, des Katechismus der katholischen Kirche. Weil solange da drin steht, dass eine Familie aus Mann, Frau und Kind besteht, können wir uns ein Bein ausreißen und argumentieren, was wir wollen. Das Ding wird wahrgenommen als Gesetzbuch und als Regelbuch, was es übrigens nach eigene Definition nicht ist. Also wenn man das Vorwort mal lesen würde, dann wüsste man, dass das so nicht stimmt. Aber so wird es halt wahrgenommen und das gleiche gilt fürs, fürs Kirchenrecht. Und wenn das da drin steht, im Kirchenrecht gibt es ja diese, diesen, diesen Abschnitt, ähm, das sind so diese ganzen Tausender, er Paragrafen irgendwie, wo es ums Eherecht geht. Und da ist ganz klar, dass es hier um Mann und Frau geht. Und solange das die Basis ist für, für, die, äh, für den Verwaltungsakt eines Sakramentes, in diesem Fall der Ehe, ähm, können wir es auf den Kopf stellen. So, und das heißt also, dass da an der Stelle mal irgendwer, Papst, roter Kommission, ähm, andere äh, römische Kongregationen und, und Verwaltungsapparate hingehen müssen und die Regeln ändern müssen. Und da das da nicht ankommt, warum auch immer, also wir können auch nicht erklären, warum das so ist, aber wir stellen fest, dass die theologischen Erkenntnisse da nicht ankommen. Wir haben in unserem äh, Papier zur, zum, zur Arbeitsgruppe Sexualität und Sexualmoral beispielsweise ähm, die Forderungen stehen, dass wir jetzt also von einer Kasuistik, also Akt A ist in sich immer gut, Akt B ist in sich immer schlecht, wegkommen äh, hin zu einer Beziehungsethik. Ja, also die Idee ist, dass, äh, dass es darum geht, äh, Beziehungen zwischen zwei Personen, wie auch immer die jetzt geartet sind irgendwie zu einer gelingenden Form von Beziehung zu machen. Auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt, mit Liebe, in Verbundenheit mit Gott und eben in aller Regel wahrscheinlich, wenn man es denn möchte, mit Nachkommen. So und also wie kriegt man das denn hin, dass diese Menschen nicht nach drei Jahren den Nerv das Handtuch werfen, sondern tatsächlich lange, lange zusammen sind und eben eine erfüllte und liebevolle Beziehung haben können. Und das ist eben die Idee der Beziehungsethik. Die Beziehungsethik gibt es seit den 80ern. Meine ich zumindest, dass da mir das erste Buch rauskam, vielleicht auch Mitte der 70er. Also es ist nichts Neues. Und das heißt aber doch auch, dass, dass seit 40 Jahren diese Theologie frei verfügbar und irgendwie lesbar und verstehbar und, und nachlesbar und auch kritisierbar ist. Und dass man sich mit ihr hätte beschäftigen können, aber ist sie mal irgendwann, ist das ein, hat das Eingang gefunden? Nö, nirgendwo, an keiner Stelle. So. Ich habe, ähm, Vielleicht nur so als Nebensatz, ich habe mich mit einem, ähm, mit einem Kumpel letztens unterhalten, ähm, überzeugter Atheist an der Stelle und ähm, arbeitet für ähm, für eine Kommune und ich habe ihm erzählt, dass Kirche jetzt langsam anfängt Verwaltungsgerichte einzuführen, also ähm, eine Institution, die zum Beispiel so etwas kann, ähm, wie sich ähm, Missbrauchsfälle oder grundsätzlich Verstöße innerhalb der Institution anzugucken und die wirklich auch systematisch anzuschauen, zu bewerten und eben auch zu b- und verurteilen. Ja, so also es äh, gab es bisher so noch nicht und ähm, und er sagte ach guck mal
2: hätte hätte es übrigens gegeben ne also im im äh im 83er Kodex war ursprünglich kirchliche Verwaltungsgerichtbarkeit vorgesehen ist dann aber auf den letzten ist auf dem letzten Meter gestrichen worden. Ja, so. Und wäre wenn, wenn, das, wenn das halt drin wäre, wäre hätte das natürlich die die Gestalt der Kirche so wie wir sie heute erleben in dem Sinne, den du gerade schon erklärt hast von wegen Recht und, und Theologie und blablabla, hätte hätte es natürlich enorm verändert, ne, wenn es das gegeben hätte. Also wenn, genau. Richtig. Aber ja,
0: und wir stellen halt fest, dass all diese Dinge irgendwie keinen Eingang gefunden haben und dass man sich dann doch irgendwie dagegen gewehrt hat. So, ähm, ich würde gerne, ähm, wenn ihr mir einmal ganz kurz diesen, diesen einen Nebensatz erlaubt, äh, das Ganze nochmal in einen etwas größeren Zusammenhang stellen, weil ähm, in dieser Woche ja nicht nur das passiert ist, sondern weil halt eben äh, sich auch gerade für, für hauptamtliche Seelsorger dann auch nochmal so, so ein ganz großer Horizont aufmacht, nämlich einmal die Missbrauchsfälle und den Umgang damit im Bistum Köln, der einfach alles überschattet. Ähm, das sehen wir ja, das hast du, Maike, ja auch am eigenen Leibe erfahren, weil es ja dann jetzt euren Bischof auch getroffen hat. Ja, genau. Ähm, also Bischof Hesse musste äh, seinen Hut nehmen, ähm, weil. Äh, Na naja, wissen wir noch nicht, ne? Ja, mir nee, das wissen ist wir so noch
1: nicht, aber er hat jetzt äh, zum Wiederholten mal quasi seinen Rücktritt angeboten Ach so, und dann. Okay,
0: dann ist das die richtige Formulierung, okay? Ja. Und äh, genau, und dann sind ja. Ähm, der Schwaderlap, der Ansgar Puff in Köln und den anderen habe ich wieder vergessen, wie der hieß. Es war bei deren Offizial, also der oberste Kirchenrechter in Köln, sind erstmal ähm, suspendiert worden mit sofortiger Wirkung von ihren jeweiligen Ämtern, weil halt diverse ähm, Missbrauchs-Nichtaufarbeitung und aktive Vertuschung halt in ihre jeweiligen Amtszeiten fallen. Ähm, das ist da irgendwie mit drin und äh, hinter all dem steht dann sowas wie zum Beispiel auch der Synodale Prozess der Bischöfe der und der Bistümer ähm, in Deutschland und eben auch sowas wie zum Beispiel Pfarreientwicklungsprozesse. Es gibt solche Entwicklungsprozesse ja in sämtlichen äh, Bistümern, soweit ich weiß. Ich, mir fällt jetzt keins ein, das keinen hat, keinen solchen äh, Prozess, ähm, wo sich halt nochmal ganz fundamental auch die Frage stellt, wofür sind wir als Kirche eigentlich da und was sollen wir eigentlich sein? Und ähm, und das alles so auf einmal, ja, von Maria 2.0 ganz zu schweigen, das, das passiert gerade irgendwie alles gleichzeitig. Und das ist ein ja, riesen, und Das ich riesen auch Ding. so.
1: Ja, und ich finde, das, das ist eben das. Wir haben vorhin im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, so man hat man hat oder für katholische Menschen ist es eben oft, gibt es ganz viel Frohes, aber auch ganz viel Traurig Machendes oder auch Wütend Machendes. Und das das ist vielleicht auch das, was, was mir vor längerer Zeit eben diesen Eintritt wirklich auch möglich gemacht hat, zu sehen, es passiert all dieses gleichzeitig. Also es passiert das ganze Festzementieren und Abschmettern von, wie ich finde, sehr guten und menschlichen und offenen Ideen, aber es passiert eben auch ganz viel Ungehorsam und das ist, fand ich halt das tollste Stichwort jetzt der letzten Tage, dass eben wirklich auch offiziell zu Ungehorsam aufgerufen wird und ähm, wer weiß, was daraus wird, aber ähm, das, das finde ich eben angesichts der Tatsache, dass es alles eigentlich sehr, sehr traurige Geschichten sind, also wie kann man, wie kann man sich ernsthaft heute noch hinstellen und Menschen, die in Liebe verbunden sind und verantwortungsvoll Partnerschaft äh, leben wollen, wie kann man denen ähm, überhaupt nur irgendwie was äh, verweigern, was mit Liebe und Segen zu tun hat? Also davon mal ganz abgesehen, das ist jetzt komplett untheologisch, sondern einfach nur emotional. Ähm, und die Geschichte, die eben jetzt rund um die Aufarbeitungsdramen sich ranken, das ist ja auch ein unglaublich langwieriges zähes hin und her, wo eben auch vorher und also Schuldzuweisungen ausgesprochen werden und ganz klar auch Positionen da aufeinander prallen. Aber diese Gleichzeitigkeit ist, also ich bin eben natürlich nicht insofern betroffen, als dass ich eben nicht für die Kirche arbeite. Aber das stelle ich mir schon für Menschen wie euch auch wirklich nicht so einfach vor. Vielleicht, Florian, magst du ja nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen, wie es dir aktuell in deinem, in deinem beruflichen Umfeld dann geht, jetzt so angesichts dieser ganzen Gleichzeitigkeiten, die so passieren?
2: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ähm betreffen mich die Sachen jetzt im beruflichen Alltag gar nicht so dolle. Ne? Also Köln halt nur, dass man halt mal drüber redet und so, weil wir waren ja hier ein bisschen früher dran und sind äh, tatsächlich auch nicht ganz so, also es war auch alles wurstig, aber es war halt nicht so wurstig wie in Köln. Ne? Ähm, genau, das spielt also nur so am Rande eine Rolle. Ähm, Jetzt die, die Frage nach, de, nach, dem, nach dem Segen für Homosexuelle oder Queere, also sonstige, also nicht-heteronormativ lebende Menschen. Ähm ja, also das spielt natürlich eine Rolle, als, als dass wir halt auch E-Mails bekommen und äh, gefragt werden, ob wir nicht Lust haben, ähm, äh, da was zu unterschreiben. Ne? Also im Sinne von, klar, segnen wir auch irgendwie so weiter. Ich persönlich würde sagen... Ähm, eigentlich ändert sich nicht wirklich was für mich persönlich. Also, wenn mich jemand fragen würde, würde ich natürlich sagen, wie die Lage ist und würde zusehen, was halt möglich ist. Ne? Und äh, also auf jeden Fall fleißig weiter sehe ich dann. Und ich glaube, also du bin würdest auch irgendwie dich im
1: Grunde, du hast dich vorher schon und wirst es natürlich auch weiterhin quasi dem Ungehorsam anschließen.
2: Ja, wobei mir geht es ja gar nicht darum, dass es, also es geht ja wirklich, 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 also dass das dann meinetwegen von, von Dritten mir als Akt des Ungehorsams ausgelegt würde. Wie gesagt, es ist alles konjunktiv, weil es ist tatsächlich äh, mir persönlich doch nicht passiert. Also ich kenne Leute, denen das passiert ist, aber so, also die gefragt worden sind, ne? Genau, also das wäre mir ja ziemlich egal, weil mir geht es ja in erster Linie, wenn ich jetzt gefragt werde, willst du da nicht irgendwie, guck mal hier, wir, ne, wir, wir wollen ja irgendwie auch, auch irgendwie einen religiösen Akt haben, ähm, der irgendwie der Qualität unserer Beziehungen ähm, irgendwie einen Ausdruck gibt und so weiter und so fort, ähm, denn sind doch die Leute, die da jetzt vor mir stehen und deren Gottesbeziehungen äh, dasjenige, wofür ich jetzt gerade da bin und wo ich so ein bisschen assistieren kann und so weiter, wo ich dann irgendwie professionell tätig werde. So. Das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert ja an der Stelle jetzt nicht in erster Linie, und das wäre ja auch absurd, also wenn mich an erster Linie immer quasi die Lehre interessierte, ne? also das müssen die Menschen sein, wenn es nicht die Menschen sind, dann tut mir leid, kannst du das halt vergessen. Also mir braucht keiner kommen und meinen, man könnte sozusagen ausgehend von der Lehre eine vernünftige Pastoral machen. Also man muss irgendwie Menschen ja, und das Lehre steht zusammenbringen. I, ja, das steht ja. auf einem ganz
1: anderen Blatt. Genau. Ja.
2: Ne, genau. Aber ich kann nicht da anfangen und überlegen, also wie meine Pastoral kann nicht sein, das ist die Lehre der Kirche und wie kriege ich die zurück zu den Leuten, wie kriege ich die zu den Leuten. Sondern hier sind die Menschen mit ihren Fragen und ich bin irgendwie ein, ein ich renne halt irgendwie mit der, die dem Ewigen durch die Welt und bin auch erkennbar als als kirchliche Amtsperson, dass ich das halt tue und wenn ich angesprochen werde, drauf irgendwie mal ein Stück mitzugehen, egal ob das jetzt eine Beisetzung ist oder halt irgendwie eine Segensfeier oder sonst irgendwas, dann dann mache ich das halt so und das ist, aber das geht ja immer von den Menschen aus ne? und alles andere ist äh,
0: Ich glaube, aber das, genau das, jetzt, das ja. genau das ist es, was glaube ich, was, glaube ich in der Wahrnehmung ähm, auch nach, nach draußen, also jetzt auch außerhalb der kirchlichen Bubble irgendwie genau das ist, Worum es dabei geht. Also äh, kirchenkonform zu sein, regelkonform zu sein. Ähm, und also ich fand, das, ich fand das so interessant, ähm, dass in der, in der Folge mit Thorsten Thorsten ja selber sagte, er hat da total Angst vor, in der Kirche irgendwas falsch zu machen. Und ich habe kopfschüttelnd davor gesessen. Ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das klar ist. Ich, ähm, ähm, er sagt das nur ganz kurz. Also, äh, ihr beide habt das, habt ja die Folge mit, mit Thorsten zusammen aufgenommen und ähm, ich habe gesagt, komm, ich schneide die. Was mich in die schöne Situation versetzt hat, dass ich also zum ersten Mal eine Griechische frage folge gehört habe, ohne Teil von ihr gewesen zu sein, was irgendwie sehr süß war und, ähm, äh, und ich saß also wirklich fassungslos davor und sagte, ja genau das ist es, was wir Leuten antun im Moment, ja? ähm, dass die mit Angst zu uns kommen und Flo wird diesen Moment kennen, weil denn jeder Seelsorger kennt, dass man irgendwo ist, egal wo, in der Kneipe, auf einer Party, egal was und Leute fragen einen, wer bist du und was arbeitest du und man antwortet, ähm, ja ich bin halt Seelsorger für die katholische Kirche. Und die Reaktion, die dann unfassbar oft kommt, ist, ja, ich bin ja nicht mehr in der Kirche, aber meine Kinder sind getauft. So, so ein Rechtfertigungsreflex. Und mich okay. macht das immer völlig fertig, weil ich denke, ich wollte nur ein Bier trinken und mich mit dir unterhalten. Und ich wollte nicht, dass du dich wegen mir jetzt schuldig fühlst, weil du deine religiösen Pflichten nicht erfüllt hast. Oder das meinst, deine religiösen Pflichten nicht erfüllt zu haben. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass das tatsächlich der größere Rahmen ist, ähm, unter dem, vor dem, in dem das hier alles stattfindet, was hier gerade passiert, nämlich ähm, eine inhärente und, und fundamental unterschiedliche Auffassung, was Seelsorge ist. Und dass wir halt auf der einen Seite das haben, was Flo gerade beschrieben hat, Seelsorge ist die Begleitung von Menschen, das, das Zusammenkommen mit Menschen, das Lernen von Menschen ähm, unter dem Vorzeichen ähm, der Religion, der Spiritualität, des Kreuzes, Jesus Christus, was auch immer. Also ich ähm, tue das, was ich tue und ich mache meinen, meinen Job, den ich mache, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass Gott das von mir möchte. Ja, Also das ist zumindest meine, meine eigene Motivation äh, an der Stelle. Und ähm, dass das mein Sinn und Zweck hier auf Erden ist. So Kontra. Das ist eine Lehre, diese Lehre muss jetzt irgendwie und notfalls mit Gewalt in die Menschen rein und sie haben dem zu folgen.
2: Sind interessiert halt oder heute warum sollte jemand heute noch keiner kommt mir heute noch, also ganz wenig Leute kommen heute noch zur Kirche, weil sie halt diesem 19. Jahrhundert-Weltbild mhm. äh, anhängen, ne? wo mhm. halt ganz klar ist, was die Rolle der Kirche ist. Die Menschen brauchen unbedingt ähm, die Liebe Gottes und sie brauchen, weil die Liebe Gottes gibt es halt durch die Sakramente, also brauchen sie die Kirche, die die Sakramente verwaltet und so weiter. Mhm. Sonst äh, kommen die Leute ja im Leben nicht klar und so weiter. Die Leute, Entschuldigung, scheißen darauf. Die, 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 die meisten Leute interessiert es nicht an Lebenswendepunkten, da, da hat man, ist man irgendwie spirituell offen und da geht es dann schon darum irgendwie, da möchte man sich auch irgendwie mit der, die dem ewig, wie ich das da jetzt mal so nenne, irgendwie in Verbindung setzen oder da irgendwie eine Verbindung auch rituell sichtbar machen und so weiter. Aber das Grundproblem der Kirche in, 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 unserer, in unseren Breiten ist es ja doch, dass sie nach wie vor meint, sie hätte Antworten auf drängende Fragen von Menschen. Mhm. Und das ist aber nicht der Fall. Also die, äh, wenn man jetzt mal, Deutschland ist, ist noch so ein Land, äh, ich habe in also mit einem Pastoraltheologen aus, aus den, der in den Niederlanden äh, lebt und arbeitet, äh, gesprochen oder der Professor ist. Jan Loffelt übrigens. Da gibt es halt irgendwie, da gibt es acht oder 10 Prozent irgendwie, die insgesamt, äh, nein, es gibt, weiß nicht, 20%, nein, die Percentages müssen wir nochmal nachgucken und so weiter. Ähm, also die, die, das ist einfach kein christliches Land und den Leuten fehlt halt auch nichts. Also die Vorstellung, man müsste nur die, 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 die eigene Botschaft endlich mal modern ausdrücken oder, oder wieder nochmal ein bisschen härter, so wie das früher, aber dann kommen die Leute wieder in die Kirche, das ist natürlich. Das stimmt einfach nicht. Die meisten Leute sind einfach sehr, sehr glücklich ohne Gott und ohne Kirche und ohne Glaubensgemeinschaft und ohne irgendwas. So, die kommen einfach klar. Und, genau. und das, das, das ist natürlich. Radikal, eine radikale, radikale Verohnmächtigung von, von Kirche als Organisation. Und eine, eine total krasse Anfrage, weil die, also von wir, wir verwalten, wir haben die wichtigste, die wichtigste Rolle überhaupt auf der Welt und, und stehen noch im Kontakt mit der größten Macht, die in der Welt ist, bis hin zu völligen Bedeutungslosigkeit, weil es interessiert wirklich niemanden. So, äh, ne?
0: Das macht also, das halt nochmal so ja, total spannend, wenn dann sowas kommt, wie ja. aus Rom, entschuldige, Maike, ähm wenn ich da einmal kurz ins Wort gerätsche. Äh, ja, na klar. Ähm, das macht das halt nochmal so besonders lustig, weil, oder auch erschreckend und frustriert, keine Ahnung, ich kann das, die Emotion gar nicht genau fassen. Ähm, wenn dann so ein Ding aus Rom kommt, weil das einfach nochmal deutlich macht, dass die Haltung dahinter die ist, dass man ohne die Kirche nicht ins Himmelreich kommt. Das ist eine ganz klare, ähm, wer ist das, Keyholder Position. Ja, also ich bin der, der Schlüsselverwalter und ohne mich geht es nicht weiter. Ja, und diese Haltung, dass, dass ich als, als Kirche, als Priester, als Seelsorger äh, meinen Selbstwert daraus ziehe, dass, dass ich weiß, dass ohne mich eine Verbindung zu Gott unmöglich ist, ist genau diese Haltung, die da, zu, die da deutlich wird und das ist genau das Erschreckende und das Grauenerregende an der Stelle, weil das natürlich, also mal abgesehen davon, dass es faktisch Unsinn ist, theologisch nicht haltbar ist, ist es auch hoch unchristlich, wie ich finde, weil genau die Idee, wenn man das Neue Testament sich mal anguckt, ja genau die ist, dass ähm, jeder Mensch in der Lage ist, ohne den Ritus äh, eine, eine Verbindung zu Gott zu finden. Das ist ja genau der Unterschied zwischen Gott, der Herrscher über alles, der unglaublich weit weg von mir ist und wo ich dann irgendwie ähm, Tempel und Pharisäer und keine Ahnung, Rituale und alles Mögliche brauche, damit dieser, damit dieser Gott irgendwie mit mir in Kontakt kommt. Ja, und das kann ich also unmittelbar gar nicht tun. Ich brauche immer jemanden, der, der für mich vermittelt. Ähm, dagegen stellt Jesus ja genau gerade eben die Überzeugung, Gott mein Vater. Was gibt es denn Unmittelbareres als den eigenen Vater und er ist der Vater für alle oder die Mutter oder was auch immer. Ja und das ist genau der Punkt. Und das, ja, und
1: er erhebt er ja auch den Vorwurf, dass die, quasi die religiöse Verwaltungsobrigkeit den Schlüssel zum Himmelreich festhalten will. Genau. Und den Leuten den Weg versperrt. Und da, finde ich, hat man durchaus so das ein oder andere Déjà-vu, wenn man jetzt in die heutige Zeit guckt. Das ist ja genau der und, Inhalt
0: dieses, dieses einen Gleichnisses, wo Jesus gefragt wird, ist gar kein Gleichnis, der Erzählung im Neuen Testament, wo Jesus gefragt wird: Wie sieht es denn aus? Würdest du einen Kranken am, am Sabbat heilen? So, weil am Sabbat halt Arbeitsverbot herrscht und ich, ich stelle mir denn jedes Mal vor, dass Jesus diesen Pharisäer anguckt und ihm sagt, ernsthaft jetzt? Also wirklich, ne, Tisch, Kopf, wirklich ja, genau. mit, mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen, das ist dein Problem, wirklich, das ist dein Problem. Es geht nicht um die Frage, ob das regelkonform ist, es geht um die Frage, ob jemand krank ist und ich ihm helfen kann und es ist völlig egal, ob es, ob es Sabbat ist, ähm, morgens um drei oder ob ich gerade im Urlaub bin oder was, sondern das ist Christenhaltung an der Stelle. So, und ja,
1: und da würde ich, de, ich würde gerne nochmal an Flo gerade anschließen, ähm, weil das Beispiel, finde ich, passt genau gut, äh, wo, wo du, Flo, gesagt hattest, ähm, dass äh, wenn Menschen zu dir kommen mit mit einem Anliegen oder so, dass du dann für diese Menschen einfach da sein willst und dass es einfach erstmal egal ist, was jetzt da lehramtlich dahinter steht oder nicht, sondern dass es, da ist eine Anfrage und du kannst die Menschen begleiten und du tust das eben fertig, Punkt, Basta. Und ähm, genau das habe ich ja eben nicht nur von euch, sondern auch eben von vielen anderen katholischen Menschen erlebt, auf meinem Weg mich mit dieser Kirche zu beschäftigen. Und das ähm, hat dieses Angstbild, was von dem der Thorsten in diesem kleinen Beispiel ja erzählt hat, ähm, hat das für mich auch total eingerissen, weil ich eben ja ganz, ganz lange überhaupt gar keine Ahnung hatte und nur den Blick von außen. Und der Blick von außen ist, diese Kirche ist ein angstmachender Moloch. Und der ist der ist einfach nur, also der unterdrückt und der schließt aus. Also das ist ja das, was quasi in der Außenwirkung bis auf jetzt die ganzen netten karitativen Geschichten ähm, so die Außenwirkung ist. Und das äh, eben quasi hinter die Kulissen zu gucken und nach und nach eben solche Menschen wie dich dann, Flo, zu treffen, die eben sagen, ich pfeife da jetzt einfach erstmal drauf. sondern Ich, ich würde tue das ja nicht aus mal meiner sagen, dass ich
2: da jetzt aktiv drauf pfeife so. Nein, aber Sondern dass du ich, seine... ich denke da gar nicht erstmal dran so. Ja, <lacht> Entschuldigung. aber du hast ja auch
1: mal irgendwann Theologie studiert und hast das ja, ja, quasi natürlich. hast ja auch gelernt äh, was quasi äh, im Regelwerk steht und dass du dich eben dann aber auf deine eigenen Wege begeben hast so, um das mal so zu sagen. Und das war eben ich finde sowas ist eben das ist der einzig gangbare Weg irgendwie äh, für die Menschen da zu sein in ihren Situationen in denen sie eben einfach Unterstützung und Begleitung brauchen.
2: Ja. Ja, ja, und da sind, ich glaube, da gibt's, also es ist ja nicht von ungefähr, dass du auch viele solche, vielen solchen Menschen begegnet bist, weil viele natürlich so unterwegs sind, auch, ne? Ja. Genau. Und sogar, sogar aber noch die, sogar noch die, wo wir dann im, im Inner Circle sagen würden, das sind jetzt aber richtig konservative äh, Knochen, sogar die sind ganz häufig in der, in der konkreten einzelnen Begegnung natürlich super zugewandt und würden auch erstmal, würden sich dann halt ihren Teil denken und würden das vielleicht auch sonntags äh, entsprechend äh, verkünden, was jetzt die Lehre der Kirche ist und so weiter. Aber im Moment der Begegnung würden sie wahrscheinlich auch nicht damit sofort jetzt äh, kommen und äh, 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 würden, wür würden irgendwelchen Leuten irgendwas halt um die Ohren klatschen. Äh, jetzt ja, von wegen Lehre ich meine, Lehre haben so. die
1: die sozialen Netzwerke haben da ja auch nochmal so ihre eigene Schärfe so. Aber eben nochmal das ganz konkrete Beispiel mit den mit den Segensfeiern, das ist mir schon auch eben in Gesprächen so erzählt worden, auch von Ordensmenschen zum Beispiel, die gesagt haben, also wir tun das auf Anfrage schon, aber wir können das auf keinen Fall hier in der Kirche machen. So, weil das das geht eben nicht. Wenn das irgendwie weitergetragen wird an die entsprechenden Stellen, dann gibt es eben äh, irgendwelchen Ärger. Und was, was jetzt wirklich für Konsequenzen drohen würden, ich habe gar keine Ahnung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich stecke so tief in dem Thema auch gar nicht drin. Die auch nicht. Ähm,
0: Michael, das ist ja genau der Punkt, ehrlich gesagt.
1: Also ja, aber das, Sie werden ja angefragt. ne? Sie tun es ja. Aber Sie tun es dann in irgendwelchen Wohnzimmern oder draußen unter einem Baum, was nein, ja auch es, äh, es schön ist und wunderbar.
0: Aber es gibt genau das. Es gibt genau diese seltsame Form von vorauseilendem Verbotsgehorsam, möchte ich es mal nennen. Mm. Ähm, ist es eine, ist eine ganz komische, ganz komische Struktur. Also es gibt auf der einen Seite gibt es ähm, sehr diffuse Androhungen, die in aller Regel mit dem Satz beginnen oder enden, da wäre ich vorsichtig. Sonst kommt mm. da nichts. Es kommt nur dieser Satz, da wäre ich vorsichtig. Ja. Ähm, wo du halt, äh, genau, Flo, Flo zieht es schon alles zusammen. Das ist so ein Satz, der ganz gerne mal dann kommt, wenn ähm, gar nicht klar ist, was für Konsequenzen drohen. Man möchte es aber auch nicht rausfinden. So Ja, ja. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, gibt es äh, ist gar nicht klar, was da eigentlich konkret für, für, für Konsequenzen daraus folgen würden, wenn man es denn trotzdem täte, weil es ist ein Segen. D tatsächlich gibt es bei bestimmten Akten, gibt es ganz klar definierte, da weiß vorher besser als ich Bescheid, ähm, weil er bei uns in der Mitarbeitervertretung sitzt, ähm, gibt es ganz klar beschriebene Konsequenzen für Seelsorgerinnen und Seelsorger. So, das, das ist so. Ja? Ähm, also äh, ich, äh, es gibt auch diesen einen Sachverhalt, der ist auch im Kirchenrecht beschrieben, der Eucharistie-Simulation. Also wenn ich jetzt eine Eucharistiefeier feiern würde, obwohl ich gar kein Priester bin, hat das äh, klar beschriebene Konsequenzen im Kirchenrecht. Genau, so. ja, du bist bestraft. Genau, und ich weiß gar nicht, ob das die Exkommunikation als Tatstrafe bereits nach sich zieht, aber das gibt ja dann auch noch eben dieses, dieses Rechtskonstrukt, dass äh, die Exkommunikation gar nicht vom Vatikan verhängt wird, sondern die Exkommunikation. Nein, nein, die zieht man genau. sich selber zu. Genau, die, die passiert halt in dem Moment, wo du das tust, was du nicht darfst, und der Vatikan stellt das nur fest. So. Und mhm. ähm, ja, nicht drüber nachdenken ist so. Und die ähm, <lacht> die konkrete, aber das passiert ja nicht, wenn du Leute segnest, wo. Es einen Dissens darüber gibt, ob man das jetzt darf oder nicht. Und gerade jetzt bei diesem Thema Segnung, Segnung homosexueller Paare ist genau das der Punkt, dass gar nicht klar ist, was für Konsequenzen folgen würden. Ich kann, ich kann dir sagen, was praktisch an Folgen passiert. Ähm, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen zwischen geweihten äh, Angehörigen ähm, des Standes der Seelsorgerinnen und Seelsorger und Nicht-Geweihten. Also die, äh, in meiner Wahrnehmung zumindest, Flo, mag mich da bitte korrigieren, ähm, sieht es für die Laien immer ein bisschen schlechter aus, weil die halt einen Arbeitsvertrag haben und äh, man sie im Zweifelsfall feuern kann. So. Wobei ich damit gar nicht sagen möchte, dass das alle Nase lang passiert, sondern einfach nur, das ist so. da gibt es halt ein Arbeitsverhältnis und dieses Arbeitsverhältnis ist rechtlich festlegbar und da kann der Arbeitgeber sagen, so, das haben wir aber anders ausgemacht und du verstößt gerade gegen, ähm, gegen geltendes Recht deines Arbeitsvertrages und jetzt ähm, entweder bekommst du eine Abmahnung oder aber ähm, wir stellen fest, dass wir dich jetzt irgendwie sofort äh, fristlos kündigen müssen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt in großem Stile passiert. Und dann gibt es halt eben nochmal die geweihten Häupter, die alle ein anderes, ein völlig anderes arbeitsrechtliches Verhältnis haben, nämlich ähm, die bekommen da gar kein, kein Arbeitsrechtliches. Ge genau, es gibt nämlich gar keins. Also die bekommen eine sogenannte <lacht> Alimentation. Ähm, bei den Priestern ist das so, äh, dass die eine Alimentation bekommen. Bei Diakonen ist nochmal was anderes, ob das ähm, sogenannte ständige oder scherzhaft innerkirchlich unanständige Diakone sind, also ob das Diakone mit Zivilberuf sind oder nicht. Und wenn es ähm, Diakone sind, die halt hauptsächlich und hauptamtlich nur für die Kirche arbeiten, dann gilt das für die auch, dass die halt eine eigene, ähm, die haben dann ein eigenes, äh, eine eigene äh, Aushandlung, eine eigene Regelung, jeder Diakon für sich zumindest im Bistumessen ist das so, äh, was er denn jetzt bezahlt bekommt. So Und ähm, weil halt das Bistum dann eine bestimmte Form und eine ganz besondere Form der Fürsorgepflicht für diese Menschen hat das steckt ja auch so ein bisschen im, Vor im, im Wort der Alimentation schon drin, äh, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten eines Bistums darauf zu reagieren. Bei, der, bei diesem speziellen Fall der Segnung homosexueller Paare erlebe ich bei den Geschichten, die ich gehört habe, nicht nur unser Bistum, sondern auch andere Bistümer, dass der Bischof den jeweiligen, ähm, in diesem Fall geweihten Seelsorger, möglicherweise einbestellt ihm erklärt, dass er das bitte nicht tun soll und wenn er es doch macht, dann bitte so, dass es keiner mitkriegt. Ende der Diskussion. So. Ja, ziemlich Aha. genau so. Ne? Genau. Mehr passiert da eigentlich nicht. Wenn man es natürlich jetzt drauf anlegt, ja, und ähm, da muss man aber nochmal hart unterscheiden. Also wenn ich mich jetzt ähm, hinstellen würde und sage, so, ich habe jetzt hier drei Fernsehkameras stehen und ich, Marc Bote, äh, segne jetzt im Namen des Bistums Essen und meines Bischofs Franz Josef Oberbeck ein homosexuelles Paar, dann hätte ich meinen Bischof halt in eine echt unangenehme Situation wahrscheinlich gebracht. Ich habe gar keine Ahnung, wie der reagieren würde, aber ich könnte verstehen, dass er sauer wäre, weil ich ihn vorher nicht gefragt habe und äh, all diese Dinge. Aber dann ist die Begründung eine andere, weil dann habe ich was gemacht, was mit der Bistumsleitung nicht abgesprochen war. Und da hat äh, jeder Arbeitgeber ein Problem mit, wenn seine Mitarbeiter etwas tun, ähm, was, äh, was offenkundig irgendwie nicht klug war. so Und was den Arbeitgeber dann in Zugzwang setzt. Das ist natürlich immer unfair, aber dann ist das der Punkt. Aber nicht dass ähm, äh, dieser Akt als solcher. Und äh, das ist halt alles gar nicht klar, was da wirklich passieren würde an der Stelle. ja, Und ob das wirklich schlimm ist. Aber es gibt eben diese, diese innere Haltung, oh mein Gott, es könnte was Schlimmes passieren. Ich glaube, wir lassen das mal besser. Und, ähm, ja, und was das momentan, ist halt die eine Sache. Genau, was wir momentan merken, und dann ähm, höre ich auch auf zu monologisieren hier, ähm, was wir momentan merken ist, dass immer mehr Leuten klar wird, und immer, also mit Leuten meine ich jetzt immer mehr Seelsorgerinnen und Seelsorgern klar wird, dass die Konsequenzen entweder nicht so schlimm sind oder dass sie aktiv bereit sind, sie in Kauf zu nehmen, zumal es ja jetzt inzwischen schon 2000 Menschen gibt, die diese Haltung teilen anscheinend wenn man diese Unterschriftenaktion da mal als... Offiziell
1: als, immerhin, ne, es sind ja wahrscheinlich genau, noch viele mehr.
0: Das, genau, es ist auch nochmal die Frage, wer hat denn sich getraut, da wirklich eine Unterschrift runterzusetzen? Aber es sind 2000, die sich getraut haben, das kann man halt auch nicht ignorieren. So, und das würde ich ganz gerne auch nochmal ähm, so, so ein ganz kurzer Fingerzeig, ich finde es auf der anderen Seite auch hochproblematisch, dass genau, dass also diese Reaktion von Rom wiederum eine Reaktion in der deutschen Kirche auslöst, die dann in so etwas wie einem ja gut, was die in Rom sagen oder nicht, ist uns auch egal, endet. Also das ist halt auch nochmal das, so ein Punkt.
2: Das, das ist halt, ne? also es handelt sich natürlich auch um ein politisches Ränkespiel. Also das werden natürlich Konservativos, die, die eben zum Beispiel Probleme haben mit, mit dem ganzen Synodalen Weg und so weiter und überhaupt einfach Probleme haben mit den mit den Fragen, die da im Hintergrund stehen, also Kirche und, und aufgeklärte Welt und, und Machtverlust und das, was ich vorhin schon gesagt habe, das 19. Jahrhundert und bla bla bla, die werden natürlich die, die, die diesen Zweifel gehabt haben und werden um, um Klarstellung gebeten haben in Rom bei der entsprechenden Stelle, wohl wissend, dass das natürlich bei den eher liberalen und äh, aufgeklärteren äh, TheologInnen und auch Prakti Seelsorgepraktizierenden natürlich genau das auslöst, was es jetzt tut. Ne? Und das seucht natürlich natürlich einfach für eine weitere Spaltung der Kirche. Ne? Also beziehungsweise eine Spannung und vielleicht auch eine Spaltung. Und das hat es, das hat es halt alles schon mal gegeben. Ne? Also wenn man guckt, wie genau jetzt zum Beispiel die, ähm, dieses Unfehlbarkeitsgedönse da äh, dogmatisiert wurde. Das ist genau so passiert. so, so dass, dass, die, dass Da war die Kirche halb halb geteilt. Und da haben halt die, die Befürworter dieser absurden Lehre, Entschuldigung, die ja schon immer, <lacht> ja, ja, genau, die, die, haben, die haben halt dermaßen laut Lärm geschlagen und haben sozusagen dafür gesorgt, dass die, die es ablehnten, ihre Ablehnung so laut zum Ausdruck gebracht haben. Dass die Spannung nachher so groß war, dass die, dass die eher Liberalen und die, die dagegen waren, halt einfach dann abgereist sind, damit sie eben keine Kirchenspaltung herbeigeführt haben. Genau. Also die, 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 die Menschen, die sich dem konservativen Reflex hingeben, die wissen in aller Regel auch, dass sie natürlich auch bessere Chancen haben. Damit, ne? Also jetzt sagen wir, wenn es jetzt nur um, um, um Politik und um Intrige und um Macht geht, so wie das jetzt ja quasi so ist, natürlich äh, äh, gehen die gestärkt oder in ihrer Position gestärkt äh, am Ende äh, hervor, aber das ist natürlich ein Führersieg. Weil es ja, sag mal, die Situation der Kirche insgesamt, also die Situation der Kirche in der Welt, die die sich weiter dreht und so weiter, natürlich nur noch mehr verschärft, oder, sag mal, die Irrelevanz ähm, und dass die Leute ausdrehen und mit Füßen absch äh, abstimmen, halt nur noch beschleunigt. Was denen im Zweifel natürlich egal ist, weil sie sind ja der heilige Rest und, und fühlen sich von von Gott besonders berufen und geliebt und so weiter und so fort. Und ja, also ich, wie gesagt, das ist äh, ole ole. Yes.
0: <lacht> genau, was ich halt versucht habe zum Ausdruck zu bringen war, dass, dass ich es halt wirklich schwierig finde, wenn wir uns da, ähm, also ich meine, ich, ich glaube nicht, dass wir als, ähm, als, als Kirche, als Bistum oder als Weltkirche, dass, die, dass diese, die, diese Idee dieses monolithischen Blockes, dass die für irgendetwas einen wirklich großen Nutzen trägt. So, also ich habe gar kein Problem damit, wenn katholisch sein in Südindien ganz anders aussieht als bei uns. So. Aber was man natürlich auch nicht will, ist, äh, sich jetzt so komplett abwenden. Ja, also ähm, das ist ja schon schon etwas, was irgendwie Katholizismus auch ausmacht, nämlich dem Wortsinn nach allumfassend zu sein. Und ähm, und nicht irgendwie sich in, in, in kleinen Sekten, die dann auch einfach deutlich weniger schlagkräftig sind, ähm, zu ergehen, Denn es gibt ja umgekehrt auch durchaus äh, gute Gründe, warum es Sinn macht, als große Weltkirche wahrgenommen zu werden, weil man nämlich gehört wird. Und wenn Papst Franziskus nach, äh, in den Irak reist ähm, und äh, da also irgendwie Bemühungen um Frieden und um, um, um Menschlichkeit irgendwie anstößt, wenn er sagt, es kann auf gar keinen Fall sein, dass die Europäische Union ähm, Pushbacks an den Grenzen macht und äh, Leute im Meer ertrinken lässt, dann sind das Dinge, auf die man hören kann. So, und da macht es einfach Sinn, dass das nicht irgendein Mensch sagt, der per Zufall gerade sein Büro in Rom hat, sondern dass es der Papst einer Weltkirche ist. Also so Schlagkraft ist halt eben auch, also kann auch etwas unglaublich Gutes sein. Und von daher ist es einfach unglaublich schade und wirklich, wirklich bedauerlich, wenn dann eine nahezu komplette deutsche Kirche, das muss man ja fairerweise auch sagen, die Reaktion der Bischöfe sind natürlich nicht alle unisono. Es gibt ja auch die, die diese, diese Klarstellung aus Rom total gut fanden. Aber es gab eben auch sehr deutliche Reaktionen der Bischöfe, die das eben nicht getan haben und die gesagt haben: Es kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ähm, also, wir werden weiterhin, das war zum Beispiel die Aussage unseres Bischofs, äh, wir werden weiterhin ähm, Menschen seelsorglich begleiten, egal in was für einer Lebenssituation sie sich gerade befinden. Punkt, Thema durch. So. Und unser Generalvikar hat sich auch noch mal sehr, sehr deutlich geäußert. Ähm, das Interview. Ich weiß gar nicht, ob das WDR war. Ähm, wenn ich das nachher nochmal wiederfinde, dann packe ich das gerne nochmal in die Shownotes. Und, ähm, und zu was führt denn das? Also das macht rum jetzt vielleicht noch zwei, dreimal so etwas. Und das hat doch zur Folge, dass dann diverse, äh, nicht nur Christinnen und Christen, sondern eben auch ganze Bistümer und damit Verwaltungseinheiten schulterzuckend darauf reagieren und sagen, ja gut, dann halt nicht dann also im Zweifelsfall auch einfach sagen, ja gut, ist uns egal, was Rom sagt. Das führt dazu, dass es, also ich weiß nicht, das ist doch so eine, so eine Wegbewegung, das ist doch eine Bewegung hin in das Nicht-Miteinander-Sprechen. In, in, in Ins Stummsein irgendwie. So Ja, also um das Wort Kirchenspaltung nicht nochmal zu bemühen, weil ich nicht glaube, dass das passieren wird. Also es wird keine Abspaltung der deutschen Kirche geben. Das ist, glaube ich, nicht äh, zu befürchten. Aber, ähm, das führt zumindest dazu, dass das halt, wenn sowas von Rom kommt, dann halt in Deutschland einfach das große Schulterzucken losgeht und darauf nicht weiter reagiert wird. Ja, haben die halt gesagt, kann uns auch egal sein. Ja, mit den Worten einer, äh, einer hochgeschätzten äh, Kollegin und Freundin von mir. Ja, weiß ich, ist mir egal. <lacht> so. Und das, das kann es halt nicht sein. Also das kann es wirklich nicht sein irgendwie, dass, dass da so gar kein Dialog mehr stattfindet, sondern einfach nur auf der einen Seite ein, also der Wunsch wirklich aktiv Seelsorge zu betreiben und irgendwie die Kirche ins 21. Jahrhundert zu führen und auf der anderen Seite ähm, eine Position, die sagt, nee, in den 60er Jahren war es schon ganz gut und da bleiben wir jetzt auch, Punkt. Und das ist 50er. so, ja, oder so. Und das ist so so dieses, irgendwann haben sich die beiden nichts mehr zu sagen, ja, wie in der schlechten Ehe. Das kann es auch nicht sein. Und das ist das. Ja, das ist, ja, es es ja. kann ja
1: nicht einer immer nur von oben drauf hauen und de, die anderen äh, versuchen kreativ zu sein. Ne? Das ist ja. Ja, es ist ja kein Dialog.
0: Und mich würde an der Stelle übrigens wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das unseren Hörerinnen und Hörern so klar ist. Ähm, ähm, nur weil Flo und ich jetzt für, für Kirche arbeiten, heißt das noch lange nicht, dass wir Ahnung haben, was, was in den Zentren der Macht so passiert. Also ich bin immer schon glücklich, wenn ich, was, ähm, wenn ich so ein bisschen verstehe, wieso die Informationswege innerhalb von bestimmten ähm, Verwaltungseinheiten eines Bistums irgendwie funktionieren. Äh, das finde ich immer schon ganz gut, das irgendwie zu verstehen. Okay, und dann ne, muss das Grimmel mit einbezogen werden. Und dann hat der noch was dazu zu sagen. Und der muss übrigens auch einbezogen werden, weil den das auch betrifft. Ich habe genau keinen Einblick, was da in Rom exakt passiert. So, ich, ich las einen Artikel, in dem also erklärt wurde, äh, dass dieses Schreiben aus Rom, normalerweise Gegenstand eines monatlichen Treffens des Papstes mit seinen Kardinälen gewesen wäre. Und möglicherweise war dieser Satz auch schon nicht ganz korrekt. Und dass dieses Treffen halt ausgefallen ist wegen Corona und deswegen wurde das Ganze irgendwie quasi im Umlaufverfahren irgendwie per E-Mail oder Rohrpost oder was immer man da in Rom benutzt, also irgendwie rumgegeben. Und der Papst hat dem halt nicht widersprochen, was also als Zustimmung gewertet worden ist. So, also... Auch da wieder, ne? wer hat das eigentlich jetzt konkret beauftragt? Wer hat gemeint, er muss sich da vors Mikrofon stellen? Und äh, hat der Papst das eigentlich wirklich gut gefunden oder nicht? Oder interessiert es ihn nicht? Oder was genau ist da eigentlich exakt passiert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mich würde tatsächlich im Moment gerade wirklich interessieren, ob die Reaktion aus Deutschland, die ja nicht nur von Seelsorgern irgendwie vorgenommen wird, also von diesem besagten 2000 mit Unterschrift, sondern eben auch von Bischöfen, die offizielle Pressestatements gegeben haben. Indem sie in, ähm, entweder sehr stark oder eher abgeschwächt nochmal deutlich gemacht haben, dass sie mit dem nicht übereinstimmen und sich da, zumindest wenn man zwischen den Zeilen liest, wohl auch nicht dran halten werden. Ja, was für eine Reaktion löst das in Rom aus? Ich habe keine Ahnung, aber ich, mich würde es wirklich interessieren, ob das wahrgenommen wird oder ob auch in Rom das große Schulterzucken losgeht und die sagen, ja, die Deutschen hören halt nicht auf uns, war ja immer schon so. Also <lacht> ne? ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert. Weil wo, wozu es bleibt
1: spannend auf jeden Fall. Ja, so.
2: Naja, solange, solange es halt nicht so konkrete organisationale und, und, und auch Geldströme betreffende ähm, Strukturen geht, wie damals, äh, also in Frage stimmt wie damals halt mit der Schwangeren-Konfliktberatung, wo es ja wirklich Beratungsstellen gab und, und halt wirklich einfach Struktur gab und wo Geld geflossen ist und wo so wo Kirche und, und Politik und wo Kirche eine gesellschaftliche Funktion erfüllt hat und so weiter oder mit erfüllt hat, war ja natürlich nicht die Einzige, die die Schwangeren-Konfliktberatung angeboten hat und so weiter. Solange das nicht ist und solange da jetzt die Kirche nicht die Möglichkeit hat zu sagen, diese Struktur ist aus uns, dass es so geil, ne? weil das, sagen wir mal, das strukturelle Sünde sich so richtig schön verdreht in dem Moment. Also das, das ist eine sündhafte Struktur oder darin ereignet sich Sünde, deswegen verbieten wir die und wir, wir verpflichten alle Bischöfe darauf, dass sie sämtliche ihrer Einrichtungen schließen. Solange ist ja, auch die, ist ja auch die Handhabe relativ gering. Also das Einzige, was Rom halt machen kann, ist halt Bischöfe, die halt irgendwie unliebbar sind, halt absetzen und dann einen Romtreuen dahin schicken. So. Ne?
0: Ja. Äh, was sonst genau richtig das können sie versuchen und da, nee, das da, können Sie nicht versuchen, das können Sie einfach machen. Ja, das, das stimmt. Machen. Aber, aber das <lacht> wollte ich grad, da wollte ich gerade raus. Weil aber das
2: ist nicht Das verschärft ja die Nicht-Diskussion äh, nur noch umso weiter, äh, umso mehr. Ne? Also, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Es gibt ja, ich weiß nicht, war das die Diözese Kur in der Schweiz oder so? Da gibt
0: es ja irgendwie so einen Prozess, wo, also, ein, sowas, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, Kur, ne? Sch Sch Kur. Schweizerische äh. Hörerinnen und Hörer mögen uns ja, das bitte beibringen, ne. weil ich weiß es wirklich ich nicht. Glaub, ich ich glaube, es war
2: Kur, wo also über, über die letzten 30 Jahre halt ein schleichender und immer sich verschärfender ähm, Entfremdungsprozess zwischen den Menschen in den Kirchengemeinden und der der Bistumsleitung stattgefunden hat, mhm. dass am Ende gar keine, gar keine Diskussion mehr zwischen den Gläubigen und der der Leitung überhaupt mehr möglich war und Rom, der einen Bischof nach dem anderen äh, hingeschickt hat und verbrannt hat und so, Es ist immer noch ungeklärt, wie das so weiterläuft. Äh, ähm, sowas kann sich halt über Jahre und Jahrzehnte äh, hinziehen, äh, ist dann natürlich leidvoll für Leute, die halt irgendwie drinstecken, aber im Großen und Ganzen halt auch wieder relativ irrelevant ne? und bedeutungslos. Also es ist, wie gesagt, äh, ole ole. <lacht> genau. Und, und
0: Möchtet
1: ihr vielleicht. Entschuldigung, möchtet ihr vielleicht nee, Gott, waghalsig ja, eine möchtet ihr eine waghalsige Prognose wagen oder ist es dafür zu früh oder schon alles zu spät, wer weiß.
0: Hm. Also hm. nun ich, ähm, ich habe es ein bisschen ja versucht, also ähm, nochmal noch klar zu machen, ähm, dass mich an dieser Stelle jetzt wirklich ist mir vielleicht auch gerade im Gespräch nochmal so richtig deutlich geworden, dass mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ob das in Rom irgendwie angekommen ist. Was Flo gerade sagte, im, im letzten Moment, so als, als allerletzte Waffe, hat natürlich äh, der Vatikan die Möglichkeit, einen Bischof abzusetzen. So, Das äh, kann der aber auch nicht einfach so machen. Also der schickt ja nicht einfach jemanden hin und sagt, so, du bist jetzt kein Bischof mehr, sondern dann braucht das braucht es ein richtiges Verfahren. Ähm, äh, da ist Kirchenrecht äh, dann vielleicht doch auch wieder gar keine so schlechte Einrichtung und äh, ne? also ja, doch. Und äh, äh, das ist das ist so etwas, wo äh, was natürlich möglich ist. So, das kriegt man, das könnte man tun. Bei einem Bischof, den man als ähm, Ärgernis irgendwie erlebt. Wir haben das übrigens mitbekommen bei. Ich meine, es war Burke, ne? Der versetzt worden ist zum Malteserorden. Ich glaube, das war er. Der halt auch ähm, also völlig, völlig quer geschossen ist und den man dann quasi wegbefördert äh, hat. zum ähm, Ich weiß gar nicht, was für eine Position der hatte, aber der ging dann irgendwie zum Malteserorden und da war er dann äh, deren, deren Bischof, Schreckschreck, Kardinal und dann war er auch irgendwie an der Stelle kaltgestellt. So, das ist wahrscheinlich eher das, was man macht. Also, ich habe noch nicht mitbekommen, dass man Leute jetzt wirklich absetzt, es sei denn natürlich, ähm, und das ist ja eben quasi neues, altes Recht sie sind, haben sich schuldig gemacht innerhalb eines äh, Missbrauchsskandals, beziehungsweise ähm, der Vertuschung von sexualisierter Gewalt in ihrem Bischof, äh, in ihrem Bistum äh, strafbar gemacht. Dann ist ja, tatsächlich... damals bei
2: damals bei Thematz von Elster genau, auch einfach so, dann abgerufen ja. und nach Rom, der sitzt jetzt in irgendeinem Büro, macht da
0: irgendeine... Das halt dann richtig... Aber ich meine, das so eine richtige ja. Absetzung mit kein Bischof mehr sein und auch keine Kongregation mehr kriegen und keine Aufgaben mehr kriegen, sondern wirklich, wirklich abgesetzt sein. Also das droht ja eigentlich nur noch... Ja,
2: kein Bischof mehr sein geht ja auch kirchenrechtlich gar nicht, weil die Weihe ist ja auch Charakter in der Levelist theologisch betrachtet. Ja, man na, kann nicht einfach entbischöft äh, sein. Ja, so ja du Weitere, weißt, was ich meine. Also unrealisiert, ja, Das ab. hört ja... So, ist egal. Ich glaube, es ging jetzt auch eher, glaube ich, der wenn ich die Maike richtig verstanden habe, jetzt gar nicht so, sondern eher, wie sich die ganze Frage jetzt so weiter... Genau, so, äh, da jetzt, ja, also jetzt gerade raus. Lass, so. lass, 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 lass die Maike noch mal, eben, um das anzuschärfen. weil
1: äh <lacht> Ja, ich schärfe mal. Schärfe also, mal. Äh, ich, glaube, ich glaube, was mich, äh, was mich halt wirklich äh, brennend interessiert und da würde ich gerne manchmal wirklich in die Zukunft gucken können, ist äh, die Frage, schafft es äh, die Kirche TM, äh, wenn auch erst nur fragmentiert vielleicht in, in einigen Regionen, in der Welt, aber schafft sie es, ähm, quasi wirklich diese Themen äh, Liebe zwischen Menschen wirklich einfach größer zu fassen? Also wird, wird man es irgendwann mal erleben, dass zum Beispiel die äh, katholische Sexual, Sexualmoral ähm, anders formuliert wird, zum Beispiel auch im Katechismus als jetzt. Es ist ja schon mal noch drastischer dort, geschrieben gewesen über äh, homosexuelle Menschen. Ähm, da hat es schon gewisse Anpassungen gegeben. Meint, könnt ihr euch das vorstellen, dass das sich doch weiterentwickelt, auch wenn es natürlich für unser aller Geschmack wahrscheinlich viel zu lange dauert? Äh, Gibt es überhaupt eine Chance? Oder seid ihr so ähm, realistisch, pessimistisch, dass ihr sagt, nee, man macht einfach weiter und guckt, dass man so seinen Weg findet?
2: Also ich würde sagen, die Kirche, du hast ja gesagt, die Formulierung, Welt, schafft die Kirche das? Ich würde sagen, die Kirche schafft überhaupt gar nichts, wie sie auch noch nie irgendwas jemals geschafft hat. So. Ne? Aber wahrscheinlich wird am Ende alle Struktur und alle Organisation und alle Macht und Gewalt, die in der Kirche vorhanden sind, sich dennoch als äh, äh, viel zu kleines Hindernis äh, für die große Liebe Gottes erweisen, die sich irgendwann hoffentlich in allem durchsetzt, sogar auch in der Kirche. Und ähm, ja, insofern glaube ich schon, dass, dass sich da irgendwie irgendwann was ändern wird. Aber äh, wie gesagt, nicht, weil die Kirche das schafft. So, das das glaube ich nicht. Also wahrscheinlich wird die Kirche einfach massiv an Bedeutung verlieren. Noch viel, viel krasser es wird wahnsinnig viel viel krasser noch, als, als wir das jetzt gerade eben äh, erleben, wird einfach zusammenbrechen äh, und was dabei noch alles an Rückzugsgefechten kommen wird und an, an Auseinandersetzungen und an, an äh, billiger Menschelei, äh, weil was anderes ist das jetzt ja quasi auch nicht, äh, was, wir, was wir jetzt erleben. so ähm, da, das wird bestimmt alles nochmal äh, schlimmer und ähm, ja, aber am Ende wird es halt einfach nicht so viel bedeuten, glaube ich. <lacht> Weil, ja, danke
0: schön. Äh, also ich glaube, dass ähm, wenn ich jetzt wann dann offen gestanden Also es, ähm, innerhalb der, der, des Synodalen Prozesses äh, gab es ja, wie gesagt, auch diese Studientage, die wir hatten und ähm, ich fand also sehr interessant, dass es Professoren gab, die sagten, also das Zeitfenster zur Veränderung haben wir jetzt. Nicht in zehn Jahren, jetzt. Und ich glaube im Übrigen auch, dass die Corona-Pandemie da durchaus ähm, ihren, ihren Beitrag dazu hatte. Wenn man jetzt mit mit ähm, sich mit Menschen unterhält, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben innerhalb von Bistümern, dann sagen die, wir rechnen bereits mit den Budgets von Jahr, also des Jahres 2030 und gar nicht mehr mit dem, was wir eigentlich für 2021, 2022 gedacht hatten, weil ähm, dass sich jetzt alles, was wir prognostiziert haben für die nächsten zehn Jahre, quasi jetzt realisiert und nicht erst in zehn Jahren. So. Und das macht auf der einen Seite natürlich ähm, ganz, ganz viel kaputt und zerstört sehr viel. Das ist das, was Flo gerade sagte, gibt auf der anderen Seite aber auch unglaublich viele Freiheiten weil halt diese ganzen Strukturen, die uns bisher gehindert haben, jetzt ähm, alle ihre, ihre Dysfunktionalität unter Beweis stellen und insofern ähm, auch nicht mehr länger im Weg sein können. Äh, was ich gerade versucht habe anzufangen, ähm, würde ich durchaus als, als, als Prognose wagen. Ne? Also ähm, Wir erleben jetzt gerade, dass nicht ein Bischof sich gegen eine Äußerung aus Rom gestellt hat, sondern ziemlich viele. Also ähm, ich weiß gar nicht, acht oder neun haben mir tatsächlich gesagt, das, das machen wir nicht. Und das ist halt also bei der Schwangerschaftskonfliktberatung, das Beispiel, was Flo vorhin brachte, gab es das nämlich genau nicht. Da gab es am Ende einen einzigen Bischof, der sich noch irgendwie getraut hat, dagegen, dagegen Stellung zu beziehen und der hatte halt keine Handhabe, weil er halt alleine war. Und das erleben wir jetzt gerade genau nicht, sondern da bilden sich jetzt Allianzen und ähm, da sprechen jetzt immer mehr mit einer Stimme. Und es ist halt äh, ein himmelweiter Unterschied, ob ich äh, als, als römische Institution mit einem einzigen zu tun habe, der ausschert oder mit acht, die wiederum ganze Bistümer unter sich haben. So. Und ich würde gerne etwas, ähm, äh, etwas ins Feld führen, was, was Flo eigentlich normalerweise mal anbringt und das ist äh, Graswurzelbewegung bzw. Christinnen und Christin und einfach die Realität, die jeweils im, im Alltag existiert. Ja. Ähm, und ich glaube, die beholt, die hat immer schon... Ähm, kirchliche Regularien und äh, Bücher und Festlegungen und keine Ahnung was überholt, war immer schon weiter voraus, was ja auch so sein muss. Das ist ja, das ist ja das, was ich gerade mit äh,
2: der sich äh, durchsetzenden Liebe Gottes meinte. Genau, ne? Richtig, exakt. So, das
0: <lacht> genau, und ich glaube, das wird, das nimmt jetzt nochmal Fahrt auf. Und ich glaube, das wird nochmal krasser werden. So, und, ähm, und ja, das, also die, die Landschaft der Seelsorge ähm, wird sich wird sich nochmal radikal ändern. Auch die ganzen, also so das Bild, was wir haben, ja, die Aufteilung in geografische Pfarreien wird sich nochmal ändern, die, also bin ich stark von überzeugt, ich glaube, dass, dass auch nochmal die Frage nach, nach, nach Strukturen innerhalb von Bistümern sich nochmal stark irgendwie verändern wird und wir nochmal gucken müssen, was wollen wir eigentlich sein, wer wollen Wir wollen eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin und dass jetzt zum ersten Mal sehr laut auch die Frage gestellt wird, wofür sind wir eigentlich in dieser Welt, wofür sind wir da, weil wir diese Frage bisher immer beantwortet haben, mit dem Kirchenbild der 50er, 60er Jahre. Ja, so, wir sind Verwalter des Heils und im Übrigen sind wir dazu da, die Eucharistie zu feiern. So, das erste ist falsch, das zweite ist eine Teilantwort, aber eben nicht die ganze. Und so langsam schnallen wir, dass wir durchaus mehr sind als das und dass wir tatsächlich etwas sein können wie Heilsbringer in dieser Welt. Das ist übrigens Flo hat ja vorhin den Professor äh, Loffelt angeführt aus Holland, ähm, der sich dann auch äh, hinstellt und sagt, was Kirche sein kann, ist unter anderem, und da ist ein guter theologischer Gesellschaft, ähm, wir können ähm, als heilsam für diese Welt erfahren werden und wir können dieser Welt Sinn stiften und das sollte unser, unser Sinn und Zweck sein in dieser Welt und dafür sollten wir da sein. Und meine Vermutung ist, wenn wir so, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, meine Vermutung ist, dass, was Flo auch gerade sagte, unglaublich viel kaputt gehen wird von dem, was wir jetzt an Struktur kennen und dass daraus wahrscheinlich, zumindest ist das meine innere Überzeugung, sehr viel Gutes erwachsen wird. Also eine neue Erkenntnis von Gesendetsein, von Menschen, die eine Gottesbeziehung haben und wirklich auch die Liebe in die Welt tragen wollen, so abgedroschen das jetzt klingen mag, aber ich stimme Flo da vollkommen zu. Um, und ich glaube, dass um, dass so die Angst vor der Veränderung, um, dass die verschwinden wird. Und auch da stimme ich Flo zu, das verwundert jetzt wahrscheinlich keinen, dass wir da so ziemlich dasselbe sagen. Um, ich glaube, das wird sehr schmerzhaft werden und ich glaube auch, dass wir uns da richtig in die Haare kriegen werden innerhalb der Kirche. Das wird so sein. So Und, um, und das ist auch der Teil, vor dem ich offen gestanden ein bisschen... Ja, ein bisschen Sorgenfalten kriege, weil ich halt nicht weiß, ob wir das irgendwie in Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit irgendwie hinbekommen und ähm, miteinander reden und im Dialog sind oder ob wir uns ungefähr genauso zoffen, wie das momentan ganz viele ähm, Teile der Gesellschaft jetzt auch tun. Ja und völlig unvereinbar werden. Ähm, auch etwas, was unser Generalvikar im Interview sagte, er sagte also ähm, er sieht halt mit Sorge darauf, dass, ähm, dass so die, die immer als konservativ irgendwie erklärt werden und die, die immer als liberal irgendwie einsortiert werden, dass die sich halt immer weniger zu sagen haben. Und dass da ja, die Gräme immer stärker werden. Und äh, wahrscheinlich wird das noch einmal so richtig, richtig knallen. Und das hat möglicherweise jetzt gerade begonnen, schwer zu sagen.
1: Ja, man kann den Eindruck jedenfalls so gewinnen. ne Das stimmt schon.
2: So. Und äh, hattest du, Maike, das, äh, all, äh, all, äh, all diese Dinge äh, immer schon äh, mitbedacht und so weiter? <lacht>
1: Jetzt? Du meinst, als ich, äh, ja, ja. Als ich äh, unterschrieben habe.
2: Um jetzt quasi ähm, wieder an den Anfang äh, der Folge von heute zurückzukommen. Ja, ähm, äh,
1: also was jetzt alles hier passiert, wie gesagt, keiner von uns hat natürlich eine Glaskugel, das heißt, ähm, nein, kann man natürlich nicht alles mitbedenken, aber ähm, ich, ich werde manchmal gefragt, so im Freundeskreis, der durchweg nicht kirchlich äh, unterwegs ist, wenn die so am Rande mal mitbekommen, ähm, was mich so umtreibt und auch ja doch wie 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 krass mich das mittlerweile doch auch interessiert und irgendwie betrifft ähm, warum ich denn ob ich denn irgendwie die ob, ob ich meine ich könnte jetzt irgendwie die kirche retten oder so und das ist natürlich totaler quatsch also ich ich weiß auch nicht wie man auf die idee kommt mir diese frage zu stellen oder überhaupt jemandem diese frage zu stellen weil da bin ich glaube ich auch ganz ähm, in deiner richtung mit unterwegs Flo, dass ich irgendwie sagen würde die diese kirche oder die die Kirche muss nicht gerettet werden, die, die muss auch kaputt gehen die geht die geht kaputt die macht sich selber kaputt Menschen in der Kirche mit der Kirche machen ganz vieles kaputt und das ist immer so wo wo dann halt irgendwann die äh, die Glasglocken und die Mauern irgendwie zerschlagen werden da kann halt wieder kann halt wieder die Luft durch das ist auch irgendwie ein abgedroschenes Bild aber das ist eben der Punkt wo ich der mich auch gereizt hat und wo ich eben auch jetzt sagen würde ja doch ich habe mir schon vorgestellt dass das alles auch noch viel krasser wird als vor vier, fünf, sechs Jahren, wo ich so angefangen habe, mich zu interessieren. Da waren ja im Grunde die, die Diskussionsthemen lagen da auch schon alle auf dem Tisch. Das ist jetzt alles ja auch gar nichts Neues. Ich bin jetzt also ich erlaube mir im Moment einfach mal ganz große Freude darüber, dass es eben diese doch, diese gewisse Welle von Solidarität untereinander gibt. Zumindest zwischen den Menschen, die sich jetzt eben quasi sagen, wir geben uns jetzt nicht mehr damit zufrieden, dass wir das halt irgendwie machen, sondern wir wollen das, wir wollen damit irgendwie rausgehen. So, Wir wir wollen das zeigen, dass es das dass wir quasi uns, uns nicht weiter verstecken wollen. Wir wollen auch gegen diese Kultur der Angst irgendwie aktiv werden und so. Und das finde ich einfach ganz großartig. Ganz egal, wohin sich das entwickelt. Das wird weiter natürlich auch, zu, zu, zu weiteren schlimmeren Konflikten führen. Aber ich denke mal, dass, oder ich hoffe das sehr, dass immer mehr Menschen die Angst davor verlieren und sagen, okay, wir, wir trauen uns jetzt auch aus der Deckung und auch zu vielen anderen Themen, die in der Kirche eben auch kontrovers diskutiert werden. Also ich, ich erlaube mir phasenweise immer, doch auch hoffnungsvoll zu sein ähm, und ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwann ja doch nochmal ein Konzil. Also ihr habt ja diese Folge auch über das Zweite Vatikanische Konzil gemacht, die ich auch nochmal sehr gerne empfehlen möchte, die nochmal nachzuholen, weil ich finde, man hat da auch jetzt ab und zu Déjà-vu, dass man denkt, naja, mal sehen, wo es jetzt irgendwie hingeht. Super aufregend auf jeden Fall.
0: In der Tat. Liebe Hörerinnen und Hörer, Na, ja. ihr seid ja eigentlich, ähm, ich nehme das jetzt einfach mal als, als, als Schluss, so ein bisschen. Ihr seid ja von uns eigentlich gewohnt, dass wir, ähm, ich würde mal sagen, in, in persönlicher Sachlichkeit über Dinge reden und ähm, also deutlich machen, was, was sie mit uns tun und so und warum das für uns relevant ist, aber eigentlich immer versuchen, so einen kleinen, so einen kleinen Draufblick irgendwie zu geben ähm, und einfach nochmal zu erklären, warum ist es so, wie es ist und wo ist eigentlich das Problem und ähm, Ne, und, und zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und vielleicht einfach nochmal irgendwie ein bisschen Verständnis zu machen. Das war jetzt eine Folge, die war äh, sehr persönlich geprägt. Ähm, ich gebe zu, ich hatte an dieser Ausrichtung dieser Folge da einen nicht, nicht geringen Anteil, weil ähm, ich irgendwo hin wollte bei meiner Fassungslosigkeit und wir uns gedacht haben, es ist mit Sicherheit auch gar nicht schlecht, ähm, wenn wir euch da mal einen kleinen Einblick in uns selber irgendwie geben. Ähm, und ich hoffe, ihr kommt da. Äh, Ihr kommt damit klar. <lacht> 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 ähm, und das, das war in Ordnung für euch. Ähm, ich habe vorhin ja absichtlich gesagt, dass, dass ähm, wir jetzt nicht nochmal irgendwie die einzelnen Argumente pro und kontra ähm, Segnung homosexueller Paare äh, durchlaufen, äh, so mit dem lapidaren Hinweis, da sei ja alles ausgetauscht. Wenn ihr das anders seht und sagt, also uns würde es schon nochmal irgendwie interessieren, ähm, warum ihr denn meint, dass das irgendwie eine gute Sache wäre, solche Segnungsfeiern zu machen oder wenn ihr sagt, es wäre schon mal schön irgendwie zu wissen, warum, ähm, wie denn so die Gegenargumente lauten und ähm, was denn da eigentlich so die Konfliktlinien sind, ähm, dann lasst uns das bitte wissen. Dann machen wir nochmal eine dieses Mal wieder ganz normale Griechenfrage-Folge mit, äh, mit der Frage, wie geht eigentlich irgendwie katholische Ehe und äh, was ist eine Segnungsfeier und wie gehen wir damit eigentlich um? Vielleicht machen wir die Folge aber auch trotzdem, wissen wir noch nicht. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr seht uns nach, dass es jetzt einmal ähm, sehr, sehr persönlich war, weil uns das an der Stelle einfach total wichtig war dass wir auch nicht allzu lange darauf warten. Und genau, also normalerweise das letzte Mal, dass wir, glaube ich, eine Folge gemacht haben, die zur aktuellen Themenstellung genommen hat, das glaube ich, auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Und das ist also Anfangszeit der Griechenfrage. Und das haben wir, machen wir eigentlich nicht. Dieses Mal war es uns unglaublich wichtig, deswegen sind wir da jetzt bei gewesen. Und von meiner Seite aus schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und euch das angetan habt, weil es auch natürlich lange nicht so strukturiert war, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Hm. <lacht> Wenn Maike gerade sagte, Kirche
2: macht sich ja irgendwie auch selber kaputt und so weiter, also ähm, ja, da stimmt schon, ne? Aber gleichzeitig, also mir hilft halt immer der Gedanke, so, äh, also jetzt gerade wo wir drei hier so zusammen äh, saßen, äh, das ist ja auch Kirche, ne? Also sie baut sich ja dann halt auch auf. ne Also wir sind ja hier. Äh, zu zwei, zu dritt äh, zusammen, trotz mehrerer hundert Kilometer zum Teil, die die zwischen uns äh, sind und so weiter. Und das ist, ähm, das ist ja irgendwie auch echt, ne? Genauso wie es halt auch echt bescheuert ist, was manchmal auch so passiert äh, in Kirche. Und äh, mich persönlich macht das eigentlich immer ganz, äh, ganz ausgeglichen und ruhig. Und ich denke mir dann halt so: äh, Wer bin ich, dass ich jetzt das eine gegen das andere aufwiegen wollte? und freue mich halt an den an den guten Zeiten und an den guten und für mich als segensreich erfahrenen Momenten eben der Auseinandersetzung und des gemeinsamen Unterwegsseins, so wie wir das jetzt heute auch hatten, wo irgendwie dann auch Raum war für Persönliches, für Ärger und Hoffnung, für Trauer, Freude, Hoffnung, Angst, alles, ne, das ganze was so das Leben ist. Ähm, in diesem Sinne, äh, auch ihr da draußen, liebe HörerInnen, mit deutlichem Sternchen, also wirklich alles, was es äh, zwischen äh, Männern und <lacht> Beilein äh, gibt, ne? also alles, alles, alles. Ähm, ja, äh, lasst euch nicht Kirre machen, ähm, seid gesegnet, passt gut äh, aufeinander auf und äh, wir freuen uns dann. Auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Griechenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus Duisburg.
1: Kiel. Entschuldigung, Kiel. Und,
2: und Gelsenkirch. <lacht> Macht's gut.